0: Gesponsord door GreenyGlow, de Belgische zero-waste webshop die 5% van haar winst aan goede dollar doneert. Surf snel naar www.greenyglow.be en ontdek
1: ons assortiment. Welkom bij e -color.
0: Podcast te voorzien geweest.
1: Ik ben Veerle Kollen.
0: En ik ben Christophe Kollen. En vandaag is het een heel gezonde aflevering.
1: Ja, inderdaad. We zitten aan aflevering 30 en we gaan het eens hebben over gezondheid en duurzaam samen. En wie anders dan Martin Prenen konden we daarvoor uitnodigen. Welkom, Martin Prenen, in onze podcast.
2: Dank jullie wel. Ik voel me ook heel welkom.
1: Ja, dank je wel. En uh, hoe voel jij je nu eigenlijk? Naast, Naast wel, welkom. Ik voel me welkom en
2: ook wel een beetje, zo een beetje zenuwachtig. Van wat gaan ze allemaal vragen? Zo, dat ook wel.
1: Maar alleszins zijn wij heel blij dat je erbij kan zijn. Want het is wel een onderwerp, denk ik, die zeker eens behandeld moest worden. Omdat ja, duurzaamheid, soms gaan mensen daar heel ver in. Ver in en is dat dan ook gezond? En tegelijkertijd willen mensen ook gezond zijn. Maar maken ze dan ook duurzame keuzes? En ik dacht, ik zie aan Martin dat zij ons daarmee kan helpen. Maar we gaan eerst een paar nieuwtjes vertellen. Heel kort. Uh, in mijn leefwereld is er iets nieuws sinds 1 januari 2021 en dat is de nieuwe PMD-zak, iets waar dat Christophe wel al bekend mee is. Ik weet niet of jij er al bekend mee bent. Nee, bij jou is het... Nee, bij oh. mij zijn het nog de oude, denk ik.
0: Ja, want ja, nu noemen we het de blauwe zak, hè.
1: Ah, nu noemen we het dus de blauwe het zak. noemen PMD,
0: Ja. Ja.
1: Uh, dus bij mij mag daar nu ook zo, er mogen daar ook potjes yoghurt in uh, ah, ja. ja ja, dat is bij ons al een tijdje zo. Ah, okay, ja. wel, in mijn gemeente was dat nog niet, nu wel maar in aflevering 20 met um, Karin van Doorsler hebben we gezien dat dat daarom niet altijd beter is dus ik heb wel besloten om, ondanks dat ik een blauwe zak heb nu dat ik toch gewoon ga blijven, hoe dat was, dat ik de keuze ga blijven maken in de winkel die ik al maakte van dit is duurzamere verpakking en dat niet uh, ik denk dat 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 nog altijd het beste is. Het is niet dat ik nu zeg, joepie, het kan allemaal gerecycleerd worden. Um, maar goed, ik heb de nieuwe PMD-zak, ik moet er nog een beetje aan wennen. Want nu moet ik ook altijd twijfelen, mag dat al in de nieuwe PMD-zak of niet? Ja, dat wat weet ik, niet. Ja, ik, vind, ik
2: vind ook die keuze van wat is een ecologische verpakking, vind ik ook nog altijd ja. heel moeilijk. Dat is,
1: ondanks mijn vele podcastafleveringen en studies, is het nog steeds niet gemakkelijk om te kiezen. En, en weet ik het zelf ook nog altijd niet... Uh, ja, ik mail dan soms regelmatig eens naar Karin van Doorselaar, maar ik probeer dat te niet te veel te doen, dat ik die niet elke, elke dag wil lastigvallen. Maar uh, ja, ik zie heel veel variatie en, en nieuwe soorten verpakkingen bestaan en dan weet ik niet van is het nu echt beter of is het een multilayer? en lijkt het alleen maar beter. Um, wat wil ik nog vermelden van het nieuws? is eigenlijk gewoon We hebben vorige keer onze podcast Talk gelanceerd. Die is... Um, Heel traag op gang aankopen. Dat is een Facebookgroep, hè? Ja, een Facebookgroep. had wel zo'n vermoeden. Ja, <lacht> ja dat moet ik er wel bij zeggen. Dus de E-Colle Podcast Talk op Facebook. Um, ja, die komt wat traag op gang, maar we gaan daar nog wel wat dingen in posten. Maar wie dat er nog wil meepraten over de onderwerpen, bijvoorbeeld over dit onderwerp, gezondheid en duurzaamheid, uh, die kan daarop terecht op Facebook. e Podcast Talk. Of je kan ook onze pagina uh, Zero Waste Podcast volgen op Instagram of Facebook. Oké, okay. ik stel voor, Christophe, dat we nu aan onze maandelijkse rubriek beginnen, namelijk de... Zero Waste Fail. Ja, oké, okay, het is de Zero Waste Fail geworden, dat we eerst gaan doen. Um, wie wil er beginnen? Christophe? Of ja, Christophe? Uh -huh.
2: Ik, ik, ik hoop dat Christophe ja, gaat okay. beginnen. Dan kan ik horen hoe goed jullie het ja. doen. En we gaan schamen.
0: Het, een een, uh, ja, het zit meer in de dilemma-sfeer. Waarbij dat ik mij afvraag: ja, het is waarschijnlijk niet goed wat ik gedaan heb. Um, het gaat namelijk over het volgende nu. Um, vlak bij mij, ik liep over de straat, daar vlak bij mij is mij. Gooit iemand gewoon een ja, leeg flesje op de grond? En, ja, ik had verschillende redenen. Uh, om te overwegen om daar niet op te reageren. Een soort ja. van gelatenheid van ja, wat, wat, wat ja. doet dat nu? Daarop ja. reageren. Ik heb zelf... Een...
2: Of die zag er ook niet al te vriendelijk uit. Oh, nou ja. Misschien dat je zoiets had van. Het was, het was
0: een bandje die aan het basketten was geweest en kliep daar alleen. En ja, het was al duidelijk ook aan alles dat ze al van de coronamaatregelen zich ook al niet aantrokken. Mm -hmm. En um, ja. En uh, ik vermoedde ook dat ik niet in het Nederlands kon beginnen, omdat dat ook alweer een, 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 ja, een drempel meer is. Een drempel En, en goh, het, ik, ook, ja, ik was ook gewoon niet in de moed om, om, om te beginnen preachen. En, maar ik realiseerde mij dan verder dat ik dat eigenlijk ook gewoon nooit doe. Stel dat de situatie gemakkelijker was geweest om te reageren, denk ik dat ik dat nog niet gedaan had. Dat, is zoiets, dat weet iemand toch? Allee, ze weten toch dat dat niet mag? Dus waarom ja. zou ik dan reageren?
2: Ja, en dat gebeurt nog zo vaak. Hè. Ik, ja. ik, ik, zie, ik woon vlakbij een heel groot natuurdomein, waar regelmatig mensen wandelen. En zeker nu tijdens corona is dat soms um, ja, naar mijn zin. Ik heb dan zoiets van, ze zijn niet met te veel. Want ik ben dat niet gewend. Ik ben gewend om daar bijna ja, alleen te wandelen meestal met mijn honden. En dan zie ik wel eens dat mensen wat wegwerpen. En ik, ja, ik kan daar niet aan doen. Ik heb dan... Er komt dan zoiets over mij en als mijn man of mijn zoon erbij zijn of allebei, die kijken mij dan aan van niet hè? Rap het op, was weg. Maar ik doe dat dan toch. Ik heb dan zoiets van, maar al oh, En dan kijken de mensen zo en ik heb nog nooit echt ruzie gehad, maar ja, ik ben toch wel iemand die altijd wandelt met een zak en daar dan alles pak vind. Ik neem dat mee. Dus ja. mijn PMD-zak zit soms vol van dingen die niet van mij zijn. Ja, Amai.
0: Ja, maar het het mooi hè? Hoe je? Dat hebt. Ja, nee, ja, dat ja. heb ik
2: niet.
0: Zwerfvuil zakken. Dat... Normaal gezien verdeelt iedere gemeente dat wel. En, uh,
1: oh ja? ja? Ja, je kunt dus... dat aanvragen aan de milieudienst. Ja. Wij doen dat gemeente. alle
0: twee af en toe zo. Zwerfvuil gaan rapen. Ja, dat flesje ben ik dan uiteindelijk zelf ook gaan uh, opruimen. Ah, ja, natuurlijk, ik kan dat toch niet laten liggen. Nee, nee. nee. Maar, allé, dat heb ik dan wel gedaan. Maar, uh, ja, dat aanspreek ik. Ja. Dat is iets, dat ik, me... ik weet ook niet of het me veel is of niet, het is voor beide wat te zeggen. Hè. Hmm. Maar
2: ik vind het is wel moeilijk hoor, maar ja, bij mij is dat dan, ik kan daar niet tegen. En ik, ik ben gewoon wat dat betreft, ook soms een beetje dom. Want ja, ik doe het ook niet als ik alleen ben. Als ik alleen ben, zal ik dat niet zo snel doen. Maar als ik mijn grote man of grote zoon bij me heb, dan heb ik altijd wel meer praat.
1: <laughs> ik, heb wel, ik heb het alles gedaan, uh, gereageerd. Er, er, ik stond als fietser aan het rood licht en de auto naast mij gooide iets bijna tegen mij. eigenlijk. En toen heb ik uh, dat opgeraapt. En het was pre-coronatijden. En um, ik heb gezegd, oei, ik heb iets laten vallen. Maar um, de blik die ik toen kreeg was moordend. Dus dat is ook echt. ik, was echt, ik werd echt bang van de blik die ik terugkreeg. Ik ben toen, het was gelukkig goed Ik ben toen keihard weggefietst. Maar ja, daarom, het is eigenlijk vooral uit angst, denk ik, dat ik het dus niet doe. Omdat ik het een keer heb gedaan en, en daarna zo, zo bang werd. Dat ik eigenlijk dacht, ja, het is misschien overdreven en ik maakte het wel als een soort grap, maar dat wordt niet altijd uh, als een grap gezien dan. Dus... Ik vind het
2: eigenlijk wel goed aangepakt van jou. En ja, ik ben wat dat betreft, ik heb ook altijd mijn twee honden bij. En dan voel ja. ik me ook ja, veilig. Okay, ja. Dus ik heb een hele grote hond en een middengrote hond, en die zijn ook heel beschermend naar mij. Niet dat het gevaarlijke honden zijn. Maar iemand gaat mij niet moeten vastgrabbelen, omdat ik zeg morale, dat gaan die. Zeker niet doen, want dan gaan mijn honden het dreigend ja. opstellen, denk ik. Dus um, wat dat betreft begrijp ik je ook wel. En denk ik dat je inderdaad altijd de gevaren moet af, ja, aftoetsen van, ja, doe ik dit of doe ik dat niet? Maar ik vind zelfs, als je met, met allochtone jongeren, want dat heb ik, ik heb een vriendin die heeft een zaak in Antwerpen. En vlakbij zijn pleintje, waar heel veel wordt gebasket ook door uh, veel allochtone jongeren. En die zei zelf... Uh, niet blank en zij stapt daar gewoon op. Ja, dat is misschien inderdaad ook weer anders. Maar zij stapt daar dan gewoon ook op af en zegt dan van, goh jongens, kijk, ik zal die allemaal rondgooien, dan gaat die vies worden, dat is niet meer tof om hier te basketten. Die pakt dat ongelooflijk ja, in. Ja,
1: sommige mensen kunnen het, hè? die kunnen ja. het zo overbrengen. Maar ik heb wel al gezien dat Mooimakers heeft dat ook gedaan, denk ik, dat er wel, uh, dat er wel zo dingen zijn online. Uh, filmpjes van um, hoe reageer je daarop zonder boel te zoeken. En ik denk wel dat je met de juiste taal, in plaats van een clash of zeg dat, een gesprek, een dialoog uh, kunt vormen. In plaats van jezelf als een soort van wereldverbeteraar opstellen, zou je jezelf moeten opstellen als iemand die de kwestie eigenlijk in vraag stelt. van Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Uh, iets nederiger of zo. Ja, ja misschien is dat wel
2: een, inderdaad een beter idee. Maar ik ga wel achter zo'n mooimakerstas aan. En als ze het niet hebben bij mij in het dorp, dan ga ik het vragen.
1: Ja, het is echt gewoon gratis vuilzakken dat je dan krijgt van zwerfvuil. En je, kan, je mag dat dan ook achterlaten, aan de rand van het park, maar dan moet je wel menen naar de Milieudienst. Het staat daar. Maar ik vermoed Omdat... dat iedere gemeente ja. iets
0: anders werkt, maar sowieso als je ja. het vraagt aan de Milieudienst, daar gaan ze het wel weten. Ja. Het werkt daar. En
1: Zo'n grijptang erbij, dat is altijd wel. Ja, ik, ja, ja.
2: ik doe dat inderdaad. Ik, doe dat dan. ik pak dan blaadjes uit het bos en met die blaadjes pak ik dan wat. Ja. Zeker ja, want... in coronatijden. Hè? Dat is echt. Uh, ja.
1: Ja. Maar zo'n grijptang is ook veiliger voor je rug, dat je niet altijd moet bukken. Dus er zijn uh, meerdere dingen die er wel nuttig aan zijn. Um, ik zal even mijn zero waste veel zeggen, uh, want we verplaatsen ons dan van het park naar de woonkamer eigenlijk. Ik voer mij af, ik heb dat ook gedeeld deze maand geloof ik op mijn Instagram. Van als je een huis hier hebt, naast het feit dat dat eet en kakt en zo, maakt dat ook dingen kapot. En om de een of andere reden, als, als Odi mijn kat, iets fout doet... en iets kapot maakt, dan ja, we worden we daar wel even kwaad op. Maar onze zetel, en nu is hij ook bezig met een soort uh, mooie doos... helemaal kapot aan maken, door er gewoon op te gaan liggen. Uh, altijd, en die zakt altijd een beetje meer in. Maar dat zijn dingen dat ik weet van... ja, ik ga die kat niet wegdoen, ik, ik kan hem dat ook niet afleren. En, en ik merkte ook, toen ik zoiets post op Instagram... hoeveel reactie dat daarop kwam, van ja, ik doe dat ook... En, en ik, ik vergeef mijn kat al direct. Uh, dus ik merk dat veel mensen hetzelfde hebben van... Ja, huisdieren maken veel kapot. En eigenlijk, de zetel die er staat... Ik weet al gewoon van... Die is gewoon... Ja, ach, een keer... Ja, dit is eigenlijk gewoon niet meer om te zien. Die is echt niet meer proper. Puur door die kat. En ik weet als ik een nieuwe zetel koop... Dat dat gewoon... Ja, opnieuw zo zal zijn waarschijnlijk. Dus dat zijn zo dingen... Dikke fails, maar... Waar dat ik ook weet van dit, ga ik niet kunnen. Dit, dit is iets waar ik nooit een oplossing voor kan vinden, zolang dat ik kies voor een kat. Zulke... Ja. Ja. ja,
2: nou, ik, ik snap het dilemma. Ik heb twee honden en twee katten. En uh, <laughs> nu, die maken niet zoveel stuk. Maar bij mij is het vooral rond de voeding. Omdat ja, die eten. Alle vier. Ik, ik heb een tijd geprobeerd mijn honden uh, droogvoer op basis van insecten te wow. geven, maar ja, dat, dat werkt op de een of andere manier toch niet. Um, ja. Hoe ecologisch zijn huisdieren, hè? ik vind dat een hele moeilijke. Bij mij is het dan niet zozeer aan spullen die niet worden gekocht, ook hun speeltjes of zo. Dan probeer ik ook geen plastic of dat soort dingen. Maar um, ja, ik vind, ik vind dat ook een, een hele moeilijke en dat is zo balanceren op een slapkoord.
1: koord. Yeah. Maar ik, je krijgt zoveel terug van een huisdier. Het ja. je, je gezond, hè? Je
2: gaat er ja. endorfineers van aanmaken, je bent gelukkiger. Dus Eke, doordat dat je dat gelukkiger bent, kan je verstandiger omgaan met het milieu.
1: Voilà. Het is ook zo, ja. Dat, 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 op die manier kan ik mezelf zeker vergeven uh, dat ik een huisdier heb. Dat hij mij moed inspreekt in en zo. Figuurlijk dan.
2: <laughs> Door een pootje te geven. Ja. Wel, mijn veel van de afgelopen dagen is toch wel, um, ik probeer zo vegan mogelijk te eten. Uh, dat is niet altijd mogelijk en dan heb ik het vooral als ik ergens uh, naartoe ga. Nu in coronatijden is het natuurlijk een stuk makkelijker om uh, als vegan te leven, want ik bepaal grotendeels alles zelf, want ik ben in mijn bubbel. Mm -hmm. Maar um, ik heb mezelf er wel op betrapt dat ik tijdens de feestdagen ongelooflijk veel verpakt spullen in huis heb gehaald. Um, en ja, ik vind dat wel heel vervelend, want ik zie dat natuurlijk ook aan mijn afval. Uh, ik probeer wel te stimuleren, links en rechts, uh, zoals bijvoorbeeld bij mijn biowinkel. Maar dat is een, klein, een kleine zaak, die mensen kunnen niet in bulk inkopen, want dan moeten ze het weggooien. Ja. Dus alles is verpakt. En dat vind ik wel een moeilijke. En dan kan ik natuurlijk zeggen van, oh ja, maar ik ga... Uh, 25 kilometer verder is er een hele grote, maar ja, dan moet ik weer een auto nemen. En dat, ik, vind dat, ik vind die balans heel moeilijk en ik heb dus echt wel zwaar geveeld, wat dat betreft tijdens de feestdagen. Ja, aan um, ingrediënten die ingepakt zaten in dingen die, waar, waar ik mijn twijfels bij had. Of ze wel...
1: Ja, ik heb heel veel vrienden die mij dit nu ook zo vertellen, wat jij nu vertelt. Um, maar ik heb deze week wel echt positief nieuws gekregen, Allee, van Anne Rijmen stuurde mij plots een artikel door, van in de krant, over het feit hoeveel um, zaken die in effectief met herbruikbare dingen zijn beginnen werken ja, nu, op de dit max, moment, hè? omdat ze echt, ten eerste ze waren restaurants, hadden nooit takeaway, dus ze hebben zoiets van, moeten we dat nu allemaal aankopen? En dan ook van, we kunnen beter ons eigen service dat we nu al hebben gebruiken en de mensen geven dat effectief ook terug. Dus dat vond ik zo, ik vond dat echt een tof artikel uh, om te lezen. Um, ja, ik ga dat ook uh, posten, denk ik, uh, in de show notes binnenkort. Maar um, ja, ik, ik merk dat eerst moet de frustratie er zijn, denk ik soms. Het moet even wat tand worden voor beide partijen, klant en, en uh, hoe zeg dat? Uh, producent. En dan, dan komt er duidelijk wel een oplossing, want nu was het echt overdreven veel en, en nu begint het volgens mij weer terug te minderen. Ja, ik
2: heb het ook gemerkt in... Um, ik heb, op een paar moment ben ik ook iets gaan uithalen hier bij ons in het dorp. En dat zat inderdaad allemaal wel heel netjes in volledig biodegradable verpakking, wat ik echt de max vond. Maar dan deden ze dat dan wel weer in grote kartonnen dozen. En dan had ik zoiets van, dat hoeft dan toch niet in zo'n mooie soort van hele grote taardozen. Dat hoeft voor mij niet. Ik, zal, ik heb zelf ook mijn zak bij, ik kan dat daar allemaal in doen, die kleine bakjes. Um, maar ik denk inderdaad wat jij zegt, dat heel veel uh, ja, nieuwe uithaal, de nieuwe uithaal, dat mensen zich wel bewuster worden van of wat voor verpakking geven we mee, of... We vragen een soort van um, um, extra setje, je brengt het terug. Ik heb ook ergens geweest en dat was zo echt zo het oude servies dat ze volgens mij zo in het kringloopcentrum waren gaan halen en je moest daar dan wat extra voor betalen. En als je het terugbracht, kreeg je je geld weer terug. vond ik ook wel een hele leuke. Maar ik vind dat biodegradable, als het dan helemaal ja, goed is om te verteren in de natuur, waar ik mezelf altijd weer vragen bij stel, ja. dan vind ik dat wel een goed initiatief.
1: Ja, biodegradable, dat weten we dat inderdaad. Dat dat niet altijd zo biologisch afbreekbaar is als we denken. Het was onlangs ook in factcheckers op, op uh, VRT Nu of op één. Um, hebben ze dat echt getest en ze belden naar um, het recyclagepark zelf, denk ik. En daarin werden ze van de hak op de tak gestuurd van het mag wel, het mag niet. Op een bepaald moment uh, zijn de persoon... Uiteindelijk mocht niet, lop... Ja, uiteindelijk uh. niet. Want ze zijn op een gegeven moment, ja, je moet dat gewoon begraven in hun tuin. En dan begon hij dat zo te doen, maar dan kreeg hij de telefoon terug van, ja nee, toch niet, het moet bij rest. En dat is echt zo van, ik heb die een dag ook weer berichtjes gehad van mensen van, Veerle, dat klopt niet, maar dat is ook het hele probleem, hè? dat het inderdaad, waarom maak je iets biologisch afbreekbaar als het niet biologisch afbreekbaar is? Dat is er heel vreemd, daar moet nog veel aan gewerkt worden, denk ik, aan dat systeem. Wel, ik heb
2: bakjes die waren gemaakt van maïs en ik heb die gewoon op mijn composthoop gegooid.
1: Ja, moeten eens kijken of die composteert, hè?
2: Ja, die zijn... Ik zie die niet meer. Volgens ja. mij zijn die allemaal verterd. Want ik heb
1: wel, ik denk dat maïs wel uh, zaken. Ja, ik had ook gehoord
2: dat dat een van de beste is om ja. te verteren op de compost. Dus op ik, ik dus toch aan, aan, Nee,
1: ik weet het uh, nee, pas niet. Keukenrol
0: keukenrol, ik heb toch ook al altijd volledig weten verteren.
1: Ja, ja. Ik dat denk dat best de beste is om dat uit te testen door het gewoon echt te testen. In uw eigen tuin dan niet... Ja.
2: Niet bij de buren. we
0: nee. hebben trouwens wel effectief ook uh, afhaal gedaan een paar jaar. En het was met potjes die we nog altijd moeten terugbrengen.
2: Ach. Ja, ja ik, heb dus, ik heb nu in mijn kofferbak van mijn wagen vijf van die grote kartonnen... Uh, staartdozen staan en ik heb die uh, treterer laten weten van ik kom die dozen terugbrengen. Ze zijn helemaal schoon. Er is... Die potjes ah. hebben erin gestaan, niks is uitgelopen. En die appreciëren dat wel. Die zijn: ah oh ja, dat is goed, want dat zijn duurdozen. Ik denk: ah oh ja, voilà, dan ben ik er.
1: Ja, als dat zou duurdozen zijn, waarom? Ja, dat zonder dat het weg moet. Dat
0: ja, 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 ja. Oh ja. ik doe zoiets soortgelijk al bij We de... gaan onze aardappelen gaan halen bij zo'n boer die zo, een, ja, zo zijn zijn aardappelen al voor heeft verpakt in plastic zakken. Mm -hmm. Allee, gewoon zodat ze voor 5 euro, dat je echt, ik, nou, ik meet dat dan af. Ik breng altijd de zak mee.
2: Oh, dat kan ik kan niet dat dan veel.
0: terug over. Ja.
2: ja. ja. ja ik denk, ik denk toch dat, we zelf, dat, we, dat het grotendeels bij ons ligt en dat we op die manier ook wel de, de supermarkten, de boeren, de, de marktjes waar we naartoe gaan, dat we die uiteindelijk wel mee ik ga mee een beetje opvoeden. <laughs> en ook op ideeën brengen. Want dat heb ik ook al vaak gezien: ja. mensen denken, oh, dat is een tof idee. Jij oh, oh, komt hier met je pot. Of zo iemand anders, een andere klant: jij oh, brengt de potjes mee. Ja ja. ja, ja. Gaat dat dan met dat weer? Ja, natuurlijk. Dus je merkt wel dat mensen daar wel voor openstaan. Ik heb daar ja. nog nooit niemand slecht op zien reageren.
1: Nee. Inderdaad, ik ook niet. Nou, in de zes jaar en een beetje dat ik het nu doe met mijn eigen potjes winkelen. Slechts twee keer. Dus, oh, kijk eens. Ja. Ja. Dus dat valt allemaal mee. Ja, uh, gaan we over naar de win van de maand. Zero waste win! Ja, uh, Christophe, ga jij weer beginnen? Want je zit ook begonnen met de veel.
0: Ja, ik vind nog altijd uh, te pingpong tussen drie. Uh, wat ik dan mm -hmm. ook zou zeggen. Uh, well, het, uh, um, ja, het... Ik ga misschien toch degene doen die vele zelf al gedeeld heeft, hè. Ik heb een Zero Waste cadeau aan velen gedaan voor haar verjaardag. Ah
1: ja, ja, daar. Ja, ja. <laughs> dat was er wel er, cool.
0: Ik geen materiaal bij komen kijken.
1: Moet ik het uitleggen? Of,
0: of um, ja, in korte was gewoon een. Uh, maar ja, het is wel iets ook niet al een jaar doen, want het was een beetje veel werk. Um, het was een, een, een videoclipje waar dat er heel veel mensen in meededen die veren kenden van verschillende. Wow. Uh, ja. Familie en vrienden, maar ook zo'n beetje in de, in de Zero Waste-wereld en in de podcast-wereld en de vlog-wereld en de strip-wereld. Overal zo'n paar mensen uh, samengeharkt. En, heb en die hebben iets liefs
2: in... tegen jou gezegd dan?
0: Ja, het was een uh, ja, in het kort was een. Uh, ja, nee, want ik heb het niet te verjaardag gemaakt om het een beetje tijdlozer te maken. Het was een van onze, onze gemeenschappelijke hitjes. Van vroeger dat we luisterden, punkrocknummer eigenlijk. En uh, ik heb iedereen één klein zinnetje daaruit gegeven om te zingen.
2: Oh wauw, dat is een ik, ja, dat echt een volk wauw. En dan, ja, Echte ja. verrassing. En dan uh,
0: ja, en dan ook nog mensen een niet zingende rol gegeven die mm -hmm. dat mm -hmm. niet wouden of die ik dan niet durfde vragen.
1: <laughs>
2: ah super.
1: Ja, ja nee, dat was echt een mooie cadeau en, en ja. Ik heb er vandaag nog twee keer naar gekeken en elke keer... Het heeft zelf... Ik heb denk ik, zes keer moeten kijken om, dat... om iedereen erin te herkennen en te zien. Oh, die doet ook mee, die doet ook mee. En nu nog een keer gekeken. Dus ik ga er nog veel en lang plezier aan hebben. En dan misschien volgend jaar terug. En Allee, oh nee, hetzelfde filmpje. Ik verwacht niet dat Christophe volgend jaar weer zoiets doet. Hint, hint. Ja, ja want dat is echt een zalig cadeau. Uh, dus dat ja, nog een keer bedankt. Dan
2: hè? Dat voelt oh, je je liefde, omdat mensen dat voor je ja, moeten wil... hebben gedaan. Ik kan me voorstellen dat dat heel tof is. Ja, ja
1: nu, zit ik, nu wil ik dat gewoon ook voor iemand doen natuurlijk. Maar ja.
2: <laughs> Christophe, houd u vast.
1: <laughs> um ja, dat was dus eigenlijk ook wel een beetje een zero-waste win, toch een beetje voor mij. Maar vooral voor Christophe zeker. Um, mijn zero-waste win, dat, dat, dat is dan veel onnozeler dan uh, dat van Christophe eigenlijk. Um, wij waren op zoek naar een, um, een luchtverstuiver. Ik weet niet of iemand dat kent, dat is zo om, om wat geuren, die van etherische oliën En omdat ik vaak thuis werk, was ik zoiets ontspannend. En ik ging kijken of ik dat kon kopen. Maar ik dacht, ah nee, kopen. Doen we niet. We gaan eerst kijken of we dat ergens kunnen vinden, tweedehands of wat dan ook. En uiteindelijk bleek dat mijn uh, schoonzus er nog eentje had staan. Dus ik heb eigenlijk gewoon shout-out naar, uh, naar, naar Charlotte, <laughs> mijn schoonzus, haar hier nu staan. Ik heb dat niet echt gekregen, ik ben dat nu aan het uittesten. Um, voor moest het mij toch niet bevallen of zo. Dus snapte, nu hebben we voorlopig even een verstuiver. Wie weet ga ik hem toch houden, we gaan dat zien. Uh, hopelijk mag ik hem wel houden, want ik ben er wel al uh, fan van. Hij staat hier nu naast mij op mijn bureau. En wat voor geur doet dat dan in? Uh, momenteel uh, is het wintergreen, maar doet uh, mm. doe er soms ook lavendel in. Dan, uh, kaneel, kaneel, sorry. En in de, in de lente ga ik er dan meer lavendel en zo in steken. Maar ik zoek zo wat, eigenlijk zo voor wat ja, ontspanning, meer, minder spierpijn of zo. Uh, Weet je wat goed werkt?
2: Nee. Mandarijn.
1: Mandarijn Mandarijn geeft
2: u zo het gevoel van mm, knus en ontspannen. Dat ontspant enorm en dat, en dat is ook fris. Dat is citrus, hè? dus dat is fris, nee. maar dat geeft u toch zo het gevoel ja. van... Dat is echt leuk.
1: Ja, een beetje concentratie ook voor als ik werk dan. Ja, citrusvruchten zijn
2: goed voor de concentratie. Hè? Ja, oké okay, goed.
1: Ik heb het opgeschreven. Want ik... Uh, ja, ik, ik Geuren zijn heel belangrijk. Ik weet niet, ik, ik kan... mijn gemoed gaat enorm... hangt soms af van de geur. Ik kan ook bepaalde geuren die ik niet kan verdragen zijn er ook. Ja, dan moet ja, ik weg. Maar um, ja, ik vind het aangenaam om zoiets zacht in mijn kamer te hebben. Dus ik vond dat wel een win. Dat ik dat dus niet ja, moest kopen en geen nieuw product in huis heb gehaald. Maar eigenlijk eerder iets dat iemand anders niet of minder gebruikte. Ja.
2: Mijn win was dat um, ik... Uh... Ik heb regelmatig glazen potten die ik dan koop met kokosolie in. En dat zijn zo'n leuk formaat potten. En ik hou die altijd bij. Ja. En met de feestdagen heb ik gewoon uh, potten gemaakt voor de mensen dat ik graag zag. Met daarin mijn wasbommetjes, mijn zelfgemaakte wasbommetjes. Met striksken daar rond en dan voor de deur gaan zetten tijdens corona voor een schoon nieuw jaar. Ja, en kun je die wasbommetjes in de wc gooien om de wc een beetje te ontsmetten en lekker te doen ruiken. Maar je kunt dat ook uh, in de wasmachine doen of in de kast waar de sportschoenen staan. Voor al diegenen die zonen hebben in de puberteit ook heel handig. <lacht> dus uh, ja. voilà, dus ik heb wasbommetjes gemaakt en dat is ongelooflijk ecologisch, heel voordelig en ze hebben daar heel lang plezier van. Ik was er net okay. nog bij eigenlijk langs een vriendin gegaan, want ik moest heel dringend naar het toilet. <laughs> ik ben daar gaan aanbellen of ik naar het toilet mocht. En ik, naar het toilet, en ik zag daar mijn botje staan op de wc open, want dat ruikt ook heel lekker. Dus ja. ik had zoiets van, o oh, ja, ze worden gebruikt. Dus dat is leuk.
1: Dat is super, ja. En ook dat je dat zo gaan zetten bij iedereen. Heb dat dan daar voor de deur gezet en dan belletje trekken? Ja, of echt... een
2: kerstkaartje erbij.
1: Echt, en weg? Ah, zo leuk. Dat is wel een plezante verrassing. Um, Oké. Okay. Ik stel voor dat we het over gezondheid gaan hebben nu en uh, duurzaamheid eigenlijk. Ik ga beginnen met een... Ben je klaar, Martin? Ik ben er
2: klaar voor.
1: Shoot. Maar, want ik ga beginnen met eigenlijk een, een soort ja, een algemene vraag een beetje. Um, denk je dat dat samen gaat? Zijn dat twee dingen die los of apart van elkaar zijn of samen gaan? Gezondheid en duurzaamheid.
2: Ik vind van wel. Ik vind absoluut van wel. Vooral omdat als gezondheidscoach adviseer ik mensen altijd van... Eet, uh, naar gelang de seizoenen, eet dat wat de natuur je op dit moment geeft. Met ja. andere woorden, het hoeft echt niet ingevlogen te zijn vanuit Holdersus en Bolder. Um, dat wat de natuur je nu geeft, daarin zitten de vitaminen en de mineralen die je lichaam beschermen. Tegen eigenlijk de ziektes die je nu belagen. Dus um, als je bijvoorbeeld, uh, zeg maar, iets dat zoiets heel, heel, heel typisch september, oktober. De scholen beginnen weer, kinderen krijgen snotneus en dan beginnen moeders... Appelsiensap te, te, te persen. Vitamine C. En dan heb ik zoiets van, ja. één, als er nog aardbeien zijn, geef ze aardbeien. Twee, als de noten uit de bomen vallen, geef ze noten. Want daarin zit precies die goede vitamine C-samenstelling die nu goed opneembaar is. Want het is in deze tijd van het jaar dat we die vitamine en mineralen willen opnemen. Want we leven hier in het... Uh, in een ja. klimaat waarin de noten uit de bomen vallen in september, oktober. Dus eet dan alsjeblieft noten en ga geen sinaasappels persen. Dus wat dat betreft vind ik dat, dat ecologie en, en, en gezonde levensstijl naadloos uh, op elkaar vallen.
1: Ja, dus eigenlijk groeit er hier op het moment dat we het nodig hebben al Allee, de dingen die we nodig hebben op dat moment.
2: Er zijn ook die lang bewaren. Hè? Dus uh, nu zitten we bijvoorbeeld met de koolsoorten die... Oké, okay, ja, ze hebben wel een geurtje, maar je legt ze bijvoorbeeld... Hè, als, stel deze je bij de, ze bij, de, bij ons is dat Spuriveld of bij een boer bij, gaat halen. Dan leg je ze gewoon koel en ze bewaren heel lang. En ze zijn, ze zitten, er zitten zoveel goede stoffen in alle koolsoorten. Uh, preventief, weerstandsverhogend, uh, voor antiparasiet, antibacteriën. Dus ga kolen eten. Zelfs al zit daar een geurtje aan. Alles met zwavel, wat je nu eet. Er zit heel veel zwavel in. En die zwavel is juist zo ondersteunend tegen bacteriële infecties. Dus ik vind, wat dat betreft, ja, het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. En dan heb je, ben je ook zonder verpakking aan het kopen. Hè? Want het hoeft niet ingepakt van ergens heel ver te komen. Maar ook, ja, ga, ga bij de plukboer of ga bij de... Gaat rechtstreeks als het kan bij de boer halen. Als je in de stad woont, is dat natuurlijk moeilijker, dat begrijp ik ook wel.
1: Ja, maar dan heb je wel waarschijnlijk groentepakketten en andere je Ja, wel veel ja loka absoluut. lokale dingen ook. Allee, pakketten die van lokale boeren komen in de stad, denk ik. Maar je sprak daar ook over uh, vitaminen en zo. En ik had daar ook een vraagje over. Want <laughs> ik heb je boek gelezen van het Zijn de Hormonen. En daarin stond er ook, um, regelmatig werd er ook verwezen naar die bepaalde vitamine, maar je sprak ook van supplementen, denk ik. Uh, want soms denk ik, van um, als je eigenlijk alles uit voedsel kan halen, zijn die supplementen nog handig? Zijn die dan nodig?
2: Wel, dat is, dat is, het is eigenlijk een vraag die ik heel vaak krijg. Uh, ja. van, moet dat nu die vitamine, supplementen? Ja. Ik eet heel gezond, ik heb dat toch niet nodig. Nu, het is zo dat um, als je niet... Uh, uitsluitend biologisch eet, en dat wil zeggen uh, voeding die zo goed als onbespoten is, dan ja. zit je toch met voeding of nutriënten van een iets mindere kwaliteit. En dat heeft puur te maken met het feit dat groenten, gewassen die bespoten worden, moeten niet ja. zo hard werken om sterk te zijn. Die moeten niet zo hard werken om zich te verdedigen tegen ziekmakers. Ah, ja. Tegen... Ja. Dus um, er is een stof in groenten en fruit en dat heet uh, salvestrolen. En salvestrolen, dat zijn stoffen die de plantjes aanmaken om zich tegen ziekmakers te beschermen. Maar wanneer wij ze binnenkrijgen, die ondersteunen enorm onze weerstand. Nu, het is wetenschappelijk bewezen, is onderzocht door twee hele bekende oncologen die op zoek waren naar een middel... Tegen kanker, omdat als men kanker gaat behandelen, maakt men heel veel goede, uh, veel goede cellen kapot. Mm -hmm. Men zocht naar iets dat die woekerende cellen tot zelfmoord duwde, zonder de goede cellen aan te vallen. En men kwam bij salvestrolen, omdat salvestrolen dat blijkbaar Die dwingen woekerende, gekke cellen, gekke bacteriën, schimmels tot zelfmoord. En Daarom is een salvestrol zo belangrijk. Dat staat dan nog eens naast de vitaminen en mineralen. Dus ik pleit altijd voor, ga voor biologische groenten en fruit zoveel mogelijk. Of vertrek vanuit de groenten. Ga kijken... Daar waar jij met jouw portemonnee, met jouw budget, groenten en fruit kan halen. Vertrek altijd van dat desnoods wat in de aanbieding is aan biologische groenten en fruit. Vertrek van daaruit en ga dan verder. In die biologische groenten en fruit zitten die salvestrolen, zitten ook vitaminen en mineralen. Net zoals in de bespoten soort, absoluut. Maar de niet-bespoten soort of de bijna niet-bespoten soort, want soms worden biologische groenten en fruit wel enigszins bespoten, maar veel minder... Um, daarin zit zoveel extra wat jou een enorme boost geeft voor je gezondheid. Stel dat je nooit biologische groenten en fruit eet en je eet of, of zelden of je, je, ja, je budget laat het niet toe, dan zit je eigenlijk met een gewas dat vaak steeds op dezelfde plek wordt uh, geoogst, waardoor het uit armere grond komt. Uh, zeker groenten en fruit, van, uh, groenten vooral van watercultuur, daar zit nog veel minder in. En dan adviseer ik sowieso ga voor suppletie van bepaalde vitamines. Mensen die roken bijvoorbeeld, vitamine C wordt volledig kapot gemaakt nee. door het roken. Uh, nee. Als je een roker bent, moet je, moet je vitamine C bijpakken. Waarom? Omdat vitamine C is een hele belangrijke. Vitamine C zorgt ervoor dat bepaalde stoffen, bepaalde nutriënten, goede stoffen die ons lichaam sterk maken, dat die beter worden opgenomen. Bijvoorbeeld als je nu zegt, ik, ik, uh, ik, uh, ik stoom mijn groentjes. En je, voordat, je legt die op je bord en je doet er een paar druppeljes vitamine C over, door middel van een beetje limoensap of wat citroen, ja. dan ga je sowieso alle groenten, alle, alles wat er in die groente zit veel beter opnemen dan dat je er geen citroen al zou over gedaan hebben. Dus vitamine C is eigenlijk een soort van sleutel om ja. goede vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Dus ik vind vitamine C zeker in tijden waarin een soort van raar groen bolletje met rode tjoepen erop rondvliegt en ons ziek maakt. Ja, zo noem ik het dan maar. Ja. Um, is vitamine C een hele goede, maar ook um, extra zink. Een enorm uh, belangrijk mineraal voor onze weerstand. En vitamine D3. En dan liefst in een olieachtige uh, substantie, want dan neem je het beter op. Tenzij dat je vitamine D pilletjes neemt en daar iets vettig bij eet, dan neem je het ook goed op. Dus ik vind dat extra C, vitamine, vitamine C, extra zink en vitamine D3 dat dat toch wel heel belangrijke zijn, zeker in deze tijden. In tijden van snotneuzen adviseer ik iedereen dat. En dan heb ik het niet eens over corona. En gaat dat ons, uh, gaat dat ons genezen? Nee, uh, ik ben ook geen arts, hè. ik ben een gezondheidscoach. Maar ik adviseer mensen wel, van probeer je weerstand extra te ondersteunen door middel van die supplementen wel te nemen. En als jij alleen maar biologisch eet en je hebt geen stress en je leeft in een hele zuivere omgeving... En um, jij wordt nooit belaagd door weet ik veel wat wat jou enigszins zou kunnen verzwakken. Dan heb je hebt dat niet nodig, maar we leven wel in het Westen. En niet ja. <laughs> makers zijn overal, helaas. Oh, dus idee. ja, een, een, extra, een extra supplementie van voedingssupplementen zou wel fantastisch. is toch wel nodig. En het zou een fantastische droom zijn inderdaad als we het niet nodig hadden. Maar ik vrees toch dat we het nu toch wel wat nodig hebben.
1: Ja. Want um, ik zie ook op uw kanaal, want je zegt ook zelf, je bent gezondheidscoach. En ik zie ook op uw YouTube-kanaal dat je veel tips geeft um, voor een ecologische en gezonde levenswijze. Hè, via 10 Minuutjes, ik vind dat wel een toffe titel. Um, maar zijn er ook momenten dat je zelf ook minder voelt?
2: Ja, Natuurlijk. Ik krijg wel eens mails van een vrouwen die zeggen: Jij zijn altijd blij. dan denk ik: Oh man, jij moet maar eens morgens uit mijn bed zien komen. Ja. Uh, ik maar dan
1: ben... doe ik jij yoga
2: of zo? Of je... Ja, ik ja. heb wel zo mijn rituelen om, om wakker te kunnen worden. Want ik ben dus totaal geen ochtendmens. Ik ben echt een, bijna een nachtraaf. Dus ik, uh, wank. En ik besef ook wel de magie van de ochtend. Dus ik probeer wel, maar het is voor mij nog altijd moeilijk. En ik heb wel mijn trucjes: zoals taalmassage, waarbij ik mijn hele lichaam aftokkel. Dat zijn zo'n paar dingen die ik doe om ja, mijn lijf en mijn, mijn systeem wakker te maken. Maar um, ja, ik loop natuurlijk tegen dingen aan. Ik loop aan tegen... We hadden het er straks over, hè, mensen die verpakkingen weggooien. Ik, ik loop vaak aan tegen het gedrag van andere mensen. En dan heb ik het vooral naar andere levende wezens toe. En dat, dan heb ik het over dieren, over bejaarden, andere mensen, kinderen, hoe mensen soms met anderen omgaan, vind ik, daar heb ik het soms wel echt moeilijk mee en daar kan ik echt kwaad om worden en ook wel verdrietig van zijn. Maar um, ik heb gekozen voor een hele positieve aanpak en op een positieve manier raad doorgeven, omdat ik denk dat dat de enige manier is dat het ja. werkt. Als je met een ja. vermanend vingertje staat te zwaaien, dan krijgen mensen ja. nog maar pukkels van. Ik ook hoor, trouwens. Als mensen met ja. mij gaan toesteken dan kan ik het wel doen.
1: Daar word ik ook zenuwachtig van. Ja, nu zeg je dat is echt van een positieve manier. Dat is ook zo met dat zero-waste gedoe. Dat ik dat zelf ook besloot van mijn eerste jaar dat ik daarmee begon, heb ik echt mensen op de vingers getikt. En dat is niet goed. Uh, ik word daar zelf ook niet gelukkig van. En nu heb ik echt de regel van ik mag alleen maar het zero-waste doen waar ik gelukkig van word. Uh, waar ik zelf al... ja... ja... Anders kan ik het niet volhouden en dan raken we nergens. Dus daar kan ik dat even in, wat je vertelt. Van ja, mensen, als je het zelf niet graag hebt dat op de vingers wordt gewezen, dan doe je, dat, je dan dat ook om.
2: niet. Nee, het was een van de eerste lessen die ik kreeg toen ik aan mijn opleiding startte. Um, aan de Abdij van Tongerlo, daar heb ik mijn, mijn opleiding gedaan, vijf jaar. En de eerste les die we kregen, was, was onze hoofdleraar eigenlijk. En die zei, je kan niemand helpen als ze het niet om vragen. Ja, ja. Dus hou op met het prediken. En toch, ja, je betrapt jezelf erop. en mij was het ook in mijn eerste jaar dat ik mijn opleiding volgde. dat ik de hele tijd tegen mijn moeder zei: kan gene al dat is slecht tegen u. Dat is slecht voor u. En mijn vader, die veel rood vlees had. Dat is heel slecht voor u, darmen. En, en dat, dat mensen om mij heen echt zoiets hadden: Oh, daar is ze weer zo, Dus ik heb mezelf dat ook moeten afleren. Want daar, daar helpt niemand mee. En ook jezelf niet, want je wordt daar eigenlijk doodongelukkig nee. van. Dus, uh, nee.
0: Als u nu daarover gaat, heb ik misschien toch mijn kleine anekdote ertussen werpen. Dus zo van wat we daar juist over hadden, over dat zwerfvuil. Um, de reden waarom dat ik niet geneigd ben om zo te reageren, gaat bij mij uit terug naar één ervaring die ik had heb. Ik was 19, 20, zoiets. En ik had daar eens op een bankje gezeten. En blijkbaar, onder dat bankje stond er een blikske. Maar ik had dat niet door. Dat was ook niet van mij. Ja. En ik ging toen voort. En een, een wat oudere meneer riep mij nogal streng terug om te zeggen, van, je moet je blikje nog in de vuilbak smijten of pak het mee. En ja, dat was zelfs niet voor mij. Ja, ik heb dat dan toen ook gedaan. Ik heb dat dan uitgelegd. Dat ja, was je niet voor mij. Dat was oh, zielig. Ja, maar ja. Dat sindsdien wil ik, ik, ik niet nie like die vent zijn. En, en daarmee zit het er bij mij niet in om mensen aan te spreken over uh, alleen als ik echt denk van, ze weten het niet. Ja. Sommige mensen zeggen, oh ja, ik smet ze mijn sigaretten, letterlijk al hoort, ik smet mijn sigaretten tenminste in de riool. Ja, dan, dan moet je het uitleggen, want ja, maar die weten dat blijkbaar niet. En dan, dan, dan is er nog een reden om, om iets uit te leggen. Maar, ja. maar ja, iemand die, die een flesje op straat gooit, ja, die weet dat dat niet de bedoeling is. Hè. En dan, wat ja, bij zijn het hele zero waste ding. Ja, alleen mensen die mij echt niet kennen, denken dat ik daar vrij wijsvingerig achter mee bezig ben. Maar...
1: Je bent vooral aan het zoeken. Ja. Voor uzelf. Het was
0: eigenlijk de antwoord op de vraag, wat zijn de grootste frustraties? Was het meeste zijn dan die dingen, die mensen. Ja. Ja. Ja.
2: ja, bij mij, bij mij en, en ik, ik, ik krijg ook zo vaak vragen van mensen van ja, En, en ja, ik wil ik, ik ook wel gezond leven zijn, maar daar ga ik heb er geen tijd voor. En dan heb ik ook altijd zoiets van, oh ja, ja. Maar spijtig dat je daar geen tijd voor maakt, want je eigen graag zien hoe je mm -hmm. eigen zorgen daar begint, daar staat of valt alles mee. En ik denk dat dat precies zo is met afval weggooien, goed voor je planeet zorgen. Ja, ja, dat is toch ook goed voor je eigen zorgen? Dus, ja, het, is ja, ja. het, is wel, het is
0: wel een beetje, ik heb mij ook wel verdiept in het YouTube-kanaal en in, in het boek over de hormonen. Mm -hmm. um, en het kwam op mij ook op dit moment nu nog overal. Het is heel veel en waar moet ik begin. Uh -huh. uh, want want uh, heel veel dingen die ik allemaal zo ergens in mijn achterhoofd wel weet. Ja. Natuurlijk doe ik dat niet zo en natuurlijk is het zo eigenlijk gezond. Ja, ja. Maar dat met ook. dat Zero Waste, met het hele Zero Waste verhaal, ben ik uh, verwend geweest door uh, met die podcast hier te beginnen. En eigenlijk uh, ja, stapje per stapje zijn wij dan doorlopen en dan focus ik enkel daarop. Maar het is voor mij momenteel, uh, het komt ook samen met. Uh, ik heb ook een, een, een boek gehad van. Ja, ik kon het de show uitzetten, ik kan nu niet. Um, mm. Over uh, gezonder werken, omdat wij allemaal zijn gaan telewerken. Bij ja. op het werk. En we hebben een sessie gekregen en iedereen heeft het boek gekregen van diegene die de sessie heeft gegeven. Daar staan ook veel. Uh, het komt een beetje samen met je boek die voor mij: zo van, om gezond oh, te leven. Ja. Mm -hmm. um, en daar staan ook veel dingen van Ja, zo, dus zorgen dat je om de zoveel uur zeker een keer gewandeld hebt en van die dingen. Het is ja, ook zoveel ja, zo. zo puntjes. Zo heel veel puntjes. Je, moet, je, moet je kunt ze niet allemaal tegelijk nee, nee. aanpakken. En is er één dat je zou kunnen zeggen? Van, begin daarmee?
2: Ja, het is, het is wat jij net zei. Het is een, een stapje met een keer. Alwel, begin daarmee, alwel wat ik vind dat het aller, aller, allerbeste werkt, en dat is ook wat jij net zei, zeker voor de, mensen, de telewerkers nu, ga alsjeblieft om de twee uur even een wandeling eens maken. En als het kan, ga even natuur, ga de natuur in, al is het een klein parkje of een stukje braakliggend, dat er ergens bij u in de buurt is, gaat daar staan en ga even je eigen terug laten aarden. En voor veel mensen klinkt dat van, jo, cg. simpeler dan dat, kan het niet zeker. Maar dat, dat, dat is zo belangrijk voor mensen om even te connecteren met natuur, omdat het is ook wetenschappelijk bewezen dat als we twintig minuten in de natuur zijn, ja. dan... ...pakt onze prefrontale cortex er terug over, dat onderdrukt angstgevoelens, het onderdrukt stressgevoelens en er komen oplossingen. En ja, ja. zeker in deze tijden waarin we allemaal binnen zitten en eigenlijk allemaal knettergek worden omdat we willen eruit, we willen terug op reis, we willen onze vrienden zien, we willen op een terras, we willen een pint gaan pakken, we willen knuffelen. Um, er vermaalt nogal wat in ons systeem. En ik denk als het belangrijkste wat ik kan zien is, ga de natuur in. Wanneer dat je kan. En als dat alleen maar weekends kan op zondag, doe het dan weekends op zondag. Maar ga de natuur in. Het is, het is medicijn voor heel je systeem. Het is, het is een soort van medicijnkastje opentrekken in je hoofd. en 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 Ja, echt.
1: Ja, het, is, ja. Het, is, het,
2: is, het is zo ongelooflijk oppeppend. Het is genezend, het, het is kalmerend. Het werkt ontladend. Je kunt het wel weer opladen, maar je kunt je ook eerst ontladen. En ja, dat is het eerste wat ik zou zeggen. Zeker als telewerker, Christophe, doe dat. Ga af en toe de natuur in. Dat is het eerste wat ik u aanraad als gezondheidscoach.
0: Dat is al een challenge. Hè. Ja. Dat is mijn ja. eerste dat ik dat zal oppakken. Nou ja, wel, dat is goed.
2: Dan ben ik al blij als je er eentje gaat doen. Maar ja, het...
0: de natuur. Ik, ik, ik ga dat veel op straat houden. Ja, ik doe dan een korte zwerfvel, goed zo. Hè. Maar dat is ja. niet in de natuur, natuurlijk. Hè. Dus... Nee, maar heb je, je niet goed, een parkje
2: of zo in de buurt? of Jawel,
0: jawel. Oh, we, we gaan, gaan daar meer gaan. zien.
2: Ah, voilà, kijk, dat gaat dan naar daar. Ga, gaat daar... Ja. En, of, of pakt even je fiets, rijdt daar naartoe en gaat daar al eens maar vijf minuten staan. Even, even lucht, lucht pakken. Dat is ja. ongelooflijk fundamenteel dan? belangrijk voor
1: iedereen ja ben even Christophe zijn buurt aan het uh, bekijken. Ik heb heel veel bossen in mijn... Ik ga eigenlijk ja. bijna elke middag uh, mijn een uurtje wandelen. Dus ik kan mijn straat oversteken en ik heb een bos. Dus dat is geen dat is probleem. Geen... Oh, wow. Maar inderdaad, ja, Christophe heeft iets minder dicht bij een bos. Maar ik zat ook te denken om aan de, langs de schelde, langs het water te wandelen ofzo. Dat kan ook.
0: Oh ja, de hemmer is me eerst mega groot,
1: Ja, dat is wel waar. Ik kan het niet voilà, zeggen
0: wanneer, maar... Ja.
2: Nou, voilà. ja, ja. Dus je weet waar je naartoe moet volgende ja. keer. En echt zo, het is ook zo dat je spanning van je brein, je concentratiespanningsboog, is eigenlijk voor een volwassen mens ook niet zo lang. In principe is het vier uur is echt het maximum met daarin drie pauzes. Dus in principe is het 25 minuten, 5 minuten, 25 minuten focus, 5 minuten pauze, 25 minuten focus, 5 minuten pauze, 25 minuten focus, 5 minuten pauze... 25 minuten focus, 25 minuten pauze. Anders kan je brein niet meer opnemen, vertraagt je werkbrein, vertraagt je focus, uw concentratie. En als je dan echt die 25 minuten pauze neemt na die vier blokken van 25 minuten geconcentreerd werken, kan je daarna weer opnieuw beginnen voor vier uur met die pauzes dan. Mm -hmm. Terwijl als je dat niet doet, dan... Raakt uw brein gewoon op en, en, en gaat je veel langer bezig zijn dan dat, dan dat je een break neemt van 25 minuten. Ja, ja. Ik heb mijn boeken zo geschreven, allemaal.
1: Echt? En heb je zo ja. klokje dan gezet?
2: Ja, ik werk met die Pomodoro-techniek die ik in een, mijn heb, in een van mijn boeken heb beschreven. En dat is dus die 25, 25, 25 enzovoort. En dat is, ik moet dat, want ik ben een totale chaot. Mijn brein dat tuitert alle kanten uit als ik niet iets doe om mezelf te dwingen om mij te focussen. en de, ja, Ik ben het gaan toepassen vanaf mijn derde boek, denk ik. En ja alle volgende boeken, er zijn er ondertussen zeven, zijn op die manier geschreven. En dat is voor mij de enige manier hoe ik gefocust kan werken, want anders gaat het niet. Zo, zo, en tijdens die 25 minuten focus, zet ik dan natuurlijk ook mijn telefoon af, kijk mijn social media niet na, enzovoort. Wat niet altijd makkelijk is, hoor. Heel verleidelijk.
1: Ja, dat zou eigenlijk op iedere werkplaats zo'n klokje moeten hangen en dan, ja, vijf minuten pauze. Ja. ja, en nu aan het dansen, even wat ja. muziek op, wop, 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 ja, inderdaad. zijn bedrijven die dat zeker al doen, denk ik. Ja, ik heb ja absoluut. Van die ja. techniek.
2: Of wat tai chi, of ja. bewegen, of een taalmassage, dat kun je in een minuut doen, dat heb ik ook.
1: en hoe is dat dan?
2: De taalmassage, is eigenlijk een, een uh, massagetechniek die komt uit het boeddhisme. Waarin dat je eigenlijk, um, er is nu heel veel te doen rond het tapoteren en tokkelen enzovoort. enzovoort nee. Maar dat taalmassage is eigenlijk een hele simpele massagetechniek, waarbij je eigenlijk van kop tot teen je de harde delen van je lichaam, dus de benige delen, dus je schedel, schedel je jukbeenderen, je taak, uh, je borstbeen, allemaal aftokkelt van boven naar beneden. Wat is je hier aan toe. <laughs> ja. het, het is meer met de vingers, hè? Het ja. is met
0: de vingers, Goeie Ja, tekenen, de, de, de
2: schedel is echt met de... Maar dan hier is het met je, met je vingers. Dus je, je doet je schedel tot eigenlijk net boven je atlas waar zich heel veel stress voor vastzet. Rond je oren. En dan ga je naar je gezicht met je vingertoppen, inderdaad. Je armen doe je ook weer met je vuist en zo. Dat is een techniek. Dat duurt een minuutje. Ik doe dat elke ochtend in de douche. En dan ben je heel wakker. Waarom? Ja, je bevloeit al je organen met zuurstofrijk bloed. Je stimuleert eigenlijk je, je bloedsomloop natuurlijk. En daardoor komt er meer zuurstof waar het moet zijn. En dat werkt ongelooflijk goed. En dat geeft ook een soort van klein powerboostje. Ja, ik uh, power,
1: power ja, kan er wel ergens in komen dat je zo gelijk zelf overal een keer goed wakker maakt.
2: Ja, je voelt ja. dat ook? Dat je ja, hele ja. lichaam wordt warm.
0: En ja, ik had ja. youtube filmkanalen gezien. zien, Ah, voilà.
1: Christophe is al helemaal mee. Ah, ah, man. Ja, ja. man. Um, ja, over de youtube filmpjes gesproken. Je hebt ook een boek, dus, die we allebei hebben ge gelezen en doorgenomen, over het zijn de hormonen. Je hebt meerdere boeken geschreven. Um, maar dit boek um, is denk ik de recentste. Die je hebt, die je hebt ja, het
2: zijn de hormonen is mijn laatste boek, ja.
1: Ja, wel. Um, dan. Daarin noemt je, en het feit ook al door de titel, maar de hormonen noemt jij daar de baas. Ja. Waarom kiest je daarvoor om dat zo te noemen, van die zijn de baas?
2: Goh, in ons lichaam zitten er een paar dingen die onzichtbaar zijn en die heel bepalend zijn voor wie we zijn en hoe we zijn. En, uh, dat zijn bacteriën en hormonen. En, um, hormonen die zijn heel bepalend in, in... Als je kijkt naar, is je loontje lang of is je loontje kort? Is voor u het glas half vol of is het half leeg? Mm -hmm. um, het, is zo dat het hormonenstelsel dat, dat omvat heel veel klieren in ons, ons menselijk lichaam en die maken dus hormonen aan. Dus het hormonenstelsel, dat zijn allemaal klieren die hormonen aanmaken. En die hormonen dat zijn als het ware chemische boodschappers die ervoor zorgen dat ons lijf werkt zoals dat het moet werken. Hè? En yeah. soms ook hapert of juist niet goed werkt. En dat komt dan door een disbalans. En een disbalans van de hormonen... Dus een hormonendisbalans, om het netjes te zeggen. Um, die kan zorgen voor fysieke en mentale problemen. En vandaar dat ik zeg, hormonen zijn baas, omdat ze zijn heel bepalend. En ze kunnen dan bijvoorbeeld bepalen dat we ineens veel minder goed tegen stress kunnen. Uh, moeilijk zwanger worden. Slecht slapen. Een libido hebben dat in het keldergat zit. Uh, noem maar op. Dat ligt eigenlijk allemaal, uh, daar liggen de hormonen meestal aan de basis. En daarom zeg ik, de hormonen zijn baas. Uh, dus die balans van die hormonen, daar vringt eigenlijk het schoentje. Want het hangt een beetje af van uh, de hoeveelheid stress die je krijgt en hoe je met stress omgaat. Maar ook... Uh, Milieu, de levensomstandigheden, hoe goed je spijsvertering werkt, of je veel beweegt, of dat je goed slaapt. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die bepalend zijn voor die hormonale disbalans. En ja, als je nu om je heen kijkt in deze tijden, kan je je wel ja, een beetje voorstellen. Mensen zijn angstig, hebben stress, zitten opgesloten of voelen zich opgesloten. Um, gaan te weinig naar buiten, bewegen te weinig. En dan krijg je allemaal mensen die uit balans zijn, snel boos zijn... Um, en eigenlijk een stuk gelukkiger of meer comfortabeler leven dan zou kunnen als die boel in balans zou zijn. en daarom heb ik dat boek eigenlijk geschreven.
1: ja, want in dat boek ga je ook, je hebt een aantal recepten in dat boek gezet, uh, die eigenlijk, je legt eigenlijk de link tussen die recepten en die balans van die hormonen en je verwijst soms van dit receptje zou kunnen helpen en zo. Um, kan je even de link tussen voeding en die hormonen en de balans en zo een keer uitleggen aan de luisteraars?
2: Ja, ik snap dat je dat zegt, omdat veel mensen denken bij hormonen aan uh, ja, de menstruatie en de menopauze. Hè? Dat is ja, iets waar we ja. aan denken als we. De of pubers, hè? dat is hormonen. Maar um, pubers, ja, ja. Ja, ja, hè? dat is ook hormonen. Dat waren ook die stinkvoeten van er straks. de straks. Maar, um, <laughs> maar de darmen en de spijsvertering die zijn ongelooflijk belangrijk voor onze hormonen. En Um, de darmen zijn eigenlijk, ja, daar staat of valt ook een heel groot deel van wie we zijn mee. En dan heeft het te maken met bacteriën en het heeft te maken met hormonen. Want heel veel hormonen worden ook in de darmen aangemaakt. Nu, um, vroeger vroeg de, vroeg de huisarts aan mensen, en kun je goed kakken? Hè? Uh, mm -hmm. Waarom vroegen ze dat? Omdat als je stoelgang goed is, dan wil dat zeggen dat je darmen en je lever... Waarschijnlijk goed hun werk doen. Hè? Ja. Gaat je niet genoeg of gaat je teveel, dan wil dat zeggen dat daar al iets, iets, goed, iets uit balans is of uh, niet goed werkt. Um, en dat is eigenlijk omdat de lever die. Wacht, hè, want ik ga het proberen in een nutshell uit te leggen. Dus de lever die filtert gebruikte hormonen uit ons bloed. En die gaat die dan via de gal terug in de darmen brengen. En daar gaat dan naar de gezonde darmen. En de gezonde darmen die gaan dan recycleren, ze zijn zeer ecologisch. Dus die recycleren die oude hormonen. Die maken daar terug fris spul, allez, wat frisser spul van, die halen de afval eruit. En gaat dat via het bloed terug naar de lever en hop, terug als goede frisse hormonen weer het lichaam in. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat lever en darmen dat die heel belangrijk zijn. Um, en die zorgen eigenlijk voor bijvoorbeeld hormonen zoals neurotransmitters die impulsen overbrengen via de zenuwen. Um, die bepalen de opname van beschikbare voedingsstoffen. Die reguleren mee je stressgehalte. Dat doen al die hormoontjes mee. Die bepalen ook de ontgiftingscapaciteit van je lever en je gal. Wat er ook voor zorgt of dat je sneller ziek bent of... Een Allee, heel simpel, een vale huid hebt, raar haar. Dat heeft ook allemaal te maken met het feit dat je niet goed ontgift. Ja. Wat je net zei, acne of buisjes, dat kan er ook voor zorgen. En, en nog ook een hele belangrijke. De lever maakt antioxidanten aan. We denken allemaal, antioxidanten dat halen we uit kleurrijke voeding. Dat klopt, hè. Want ja, antioxidanten. denk
1: altijd passen en zo.
2: Ja, ja. ja, maar dat is absoluut zo. Is absoluut zo. Maar ja. de lever maakt er ook aan. En die gaan vrije radicalen meehelpen wegwerken. En vrije radicalen, wat zijn er eigenlijk? Dat zijn toxische stoffen die in ons lichaam komen door, via, de luk, via het water, via onze voeding, die onze cellen doen verouderen, verschrompelen. En... Dus Waardoor we eigenlijk sneller oud worden. Dus als we willen lang gezond blijven, lang jong blijven, bij wijze van spreken, of veerkrachtig, dan is het heel belangrijk dat die antioxidanten in ons systeem zitten. En dat is eigenlijk die samenwerking tussen die darmen, die spijsvertering, die lever en die hormonen. Dus als je focust op je voeding, mm -hmm. dan daar staat of valt heel veel mee van die, van die hormonale balans. En, um, ik zei net, eh, bacteriën, dat is ook zoiets onzichtbaars. Maar ook zo bepalend voor ons lichaam, goede en slechte bacteriën bepalen samen onze weerstand. Zijn er heel veel goede en veel minder slechte, wel, dat is geweldig, want dan gaan we een goede weerstand hebben. gaan we goed in ons vel zitten. En reken, in ons lichaam zit ongeveer anderhalf tot twee kilo bacteriën. Eh, dus wij zijn eigenlijk een soort van... Ja, een ja. verzameling. Maar de meeste 95% daarvan zorgt goed voor ons ja. lichaam. Dus dat is een heel belangrijk. Dus bacteriën en hormonen, dat zijn eigenlijk die, die, zijn die zijn samen baas. En, en wat je eet, dat, het is heel belangrijk dat dat wat je eet, dat dat zorgt voor de overleving of zelfs de vermenigvuldiging van goede bacteriën. En dan heb je het over vezels, over groenten, over goede vetten, over noten, over voldoende water... Over bijvoorbeeld dingen zoals gefermenteerde voeding, hè. zuurkool is het meest ja. voor de hand liggende. Dat, dat zijn allemaal goede dingen voor onze darmen, want die darmflora die heeft echt goede voeding nodig. Dan krijg je energie, dan krijg je weerstand en dan krijg je een goede hormoonproductie en hormoonrecyclage, wat ik net zei. Want dat, dat is iets wat ze nog niet zo lang weten, hè. dat in onze darmen dat oude hormonen worden gerecycleerd en terug dat is iets wat we nog maar twee jaar weten.
1: Het dus dat echt is de echt een circulaire de... economie eigenlijk, uw lichaam. Hè? Echt voilà, zo... voilà. Ja, absoluut. Alles op terug ja. in gang gestoken. Ja. Um, is het is een biologisch dynamisch systeem. Ja, echt uh, ja. perfecter kan bijna niet, laten we zeggen. Um, als het goed werkt. Ja, als het goed werkt. Um, ik las trouwens ook over het knuffelhormoon. Dat, was, dat, dat, dat heeft ook een moeilijkere naam, maar... Oxytocine. Voilà, oxytocine, maar ja. ik vind knuffelhormoon een toffer woord. Nu, ik, ik, ik heb daar dan zo wat over gelezen. En ik dacht: van ja, ik merk door corona. En iedereen, mensen mogen elkaar minder knuffelen. Of kunnen elkaar minder knuffelen. En iedereen heeft een huisdier. Ik merk dat in de supermarkt. nogal mensen nog wel venijnig lopen. Ja, of, of op en stadion. niet alleen in de
2: supermarkt, ook in het verkeer en ja, zo. Hè?
1: Amai, ja, dus ja. Er, er is zo gelijk. Een, een rare, onzichtbare duivel, iedereen aan het porren gelijk. Dus ik dacht, kan dat zijn omdat wij minder in contact staan met elkaar, minder knuffelen, mm -hmm. dat wij minder gelukkig worden en daardoor sneller geprikkeld zijn. Ik want ben ervan de...
2: overtuigd dat jij gelijk hebt. Ja,
1: ik denk dat er ook uh, een beweging ik... is, maar
2: toch? Nee, ik... wel, oxytocine is het meest onderzochte hormoon ter wereld. Hè? Dat is een heel tof, want dat is eigenlijk een tof hormoon. Oxytocine zorgt ervoor... Dat we graag bij elkaar zijn als we oxytocine afgeven. Dat op de een of andere manier vangen andere mensen dat op en willen liever bij je zijn. Dat is bijvoorbeeld een bruid die stoot gigantisch veel oxytocine dat uit. Dat. En dat is de reden waarom als we op een trouwfeest zijn, dat we mee in die roes gaan. Dat is echt ja? een oxytocine roes. Iedereen wil <lacht> er ook bij staan ook en ook maken maken. Dat is oxytocine. En, en ook oxytocine, een zwangere vrouw of een vrouw die bevalt, die geeft die maakt gigantisch veel oxytocine oh, ja. aan. En volgens mij is dat ook een van de redenen waarom aanstaande vaders de bevalling van hun vrouw overleven. <lacht> Want die oxytocine die zorgt ervoor...
1: ...teurgebleven, ja. Ja,
2: nee, maar ook die vrouw die zo'n brullen en het gillen en, aan het, en aan het grauwen. En, aan... en op het moment dat dat kindje er is en dat dat kind vast heeft, dan is ze een en al liefdheid naar die baby, naar haar partner toe. En dan is alles weer goed en dan is alles vergeten. En dat is ook wat oxytocine doet. Maar... In deze tijden waarin we elkaar inderdaad minder aanraken, want dat is eigenlijk. Veel mensen zeggen ja, de mannen denken dan vaak. Is het dan alleen maar als we bevallen of met een wit kleed rondlopen dat we oxytocine aanmaken? Nee, oxytocine maakt je aan als je gestreeld wordt of streelt. Dus de poes die in huis rondloopt, de kat of de hond, dat zijn ook oxytocine-machientjes. Want als we die knuffelen en aanraken, maken wij ook oxytocine aan. Dus mensen die alleen zijn in de tijden van corona, ja, gelukkig heb je knuffelcontact denk ik dan. Maar als je dat niet hebt en je hebt de mogelijkheden om ook na corona ervoor te zorgen, ja, don't shop, adopt, hè. heb ik dan zoiets van, kom aan, houd zo'n sukkelaar in huis die op een warm mandje wacht. Maar het is echt wel, ja, dat is wel wetenschappelijk bewezen dat als we onze dieren knuffelen, dat ook citrocina maken. En dat kalmeert, dat geeft rust. Dat zorgt er ook voor... Het is ook zo, als we oxytocine afgeven, dus eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, produceren, dan, uh, hm? en mensen kijken naar ons, dan komen we betrouwbaarder over. Hoe raar is dat? Dus dat, dat maakt ons eigenlijk nog aantrekkelijker. En um, als, we ja. seks hebben, als we seks hebben, maken we trouwens ook heel veel oxytocine aan. Maar ja, voor alle alleenstaanden in de wereld van corona... Ja, dat is dus een hoop uh, tekort hè. Die zit echt ja, ik... in de kast, die oxytocine. En als je niks hebt of niemand om mee te knuffelen, al is het een hamster, ja, dan, dat, is, dat, is, dat zorgt voor bittere boosheid, denk ik wel, mm -hmm. bij veel mensen. Ja.
1: Ja, het is meer knuffel, ja, zo snel, zo snel mogelijk hopelijk.
2: Weet je wat ook helpt? Weet je wat ook helpt? U zelf masseren. En ik heb het niet over de erotische vorm, maar ik heb het erover: pak uw voeten vast, uh, neemt een lekker uh, uh, olietje met lekkere druppeltjes, bijvoorbeeld die Mandarijn, wat ik daar straks zei. Erische olie van Mandarijn. Dat geeft u een gevoel van. Ja, een gevoel van, mm, ja lekker. Ja, ik ben... Thuis, het is veilig. Doe een paar druppeltjes uh, mandarijnolie in uw massageolie of gewoon kokosolie en masseer je voeten en uw handen. Zelfs dat zorgt ervoor dat uw lichaam al ontspant en dat je eigenlijk, ja, je knuffelt jezelf dan eigenlijk, maar op zich kan dat helemaal geen kwaad.
1: Ja, en en is dat ik, goed voor u? Als je zo'n nachtcreme aandoet of een bodylotion voordat je gaat slapen, is dat dan ook zoiets? Hmm. Dat hangt er dan wel vanaf hoeveel tijd dat je erin
2: besteekt. Denk ja, ik. Dus nou, ik denk ja. dat dat zo is van klets, 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 poep, ja. daar en nu naar bed. Dat is toch een ander ding dan heel bewust ja, jezelf aaien. Ja. En, en, en ik heb dan ook wel zoiets van, en als het dan wel erotiek is en je bent alleen, ik weet niet of je dan ook cytosines aanmaakt, maar ik veronderstel van wel. Dus uh, dit is dan ook weer een lans gebroken voor uh, doe het dan maar met jezelf. <laughs>
1: Ik denk
2: dat dat ook minder boze mensen in de wereld brengt.
1: Nee, ja, het is daarom. Hè. Iedereen is zo geprikkeld en dan dat werkt op elkaar hè. als een ene geprikkeld is. Bijvoorbeeld als je. Allez, ik fiets naar mijn werk op normaal, in normale omstandigheden. En ik kom regelmatig in, op een punt dat ik bijna een botsing heb, omdat ik moet op drukke banen fietsen. Ook in bossteels, maar ook drukke banen. En dan merk ik van. De manier waarop dat de eerste reageert, zo gaat het gesprek evolueren. Is de eerste van, oei, sorry, sorry. Dan gaat een ander ook altijd oh, het is niet erg zeggen. Maar is de eerste van, uh, allee jong, wat doe je nu? Dan is heel het gesprek ook zo. Uh, en, en ik moet eerlijk toegeven, soms ben ik de eerste die aan mijn tand reageert. Maar soms probeer ik ook van, als het een goede dag is, van, nu ga ik proberen, als ik tegen iemand botst, vriendelijk te zijn. En dan hebben we een veel rustigere, aannameroute. route. En dan gaan Ja. Maar als ik echt als alles al tegen heeft gestoken die een dag. Dan <laughs> kunnen we niet meer lachen. Ja, ja. maar ja. ik merk wel hoe, hoe snel dat, gewoon, dat je iets doorgeeft. Iets, iets positief of iets negatief. Dus ja, dat, dat, dat zijn zo kleine dingen. Um, ik had wel nog een, nog een, nog een vraag over uw boek ook. Um, mm -hmm. Ik was ook nog iets um, over DHEA -A of zoiets. DHEA, ja. Uh, -E ja. De ja. grondstof voor alle hormonen. Ja, ja. ja de grondstof, want ik was wel dat die grondstof afneemt vanaf uw dertigste. Nu ik ben net 33 geworden en ik ben bijna 40. Mag dat nee,
2: zijn? is Ik ben helemaal bij mij is het helemaal. Ja, he? ja.
1: Maar ja. ik denk wat betekent dat voor 32ers en ja, voor u dan bijvoorbeeld? Gaan mm -hmm. mm -hmm. onze hormonen verdwijnen of, of, of alleen volledig? Nee of nee niet, het,
2: het, het, het mindert enigszins. Het is zo ja. dat DHEA dat is. Eigenlijk, daar kan, je alle, daar kan je lichaam alle hormonen uitmaken. Dus dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, ik noem het in mijn boek de loper die yeah. op alle sleutelgaten past. En het wordt door de bijnieren geproduceerd. En normaal, inderdaad, vermindert het na je dertigste... Ja, kijk, in de oertijd werden we ook niet zo oud als ik nu ben. Hè. Ik bedoel, dan zou ik waarschijnlijk al ergens zieltogend in een hoekje van een grot liggen. Maar, maar ik ben nu nog very much alive and kicking. Dus ja, ons lichaam is... Uh, is wel niet echt gebouwd op heel oud worden. En daaraan kan je dat zien. Nu, DHEA helpt ook je geheugen, dat gaat neerslachtigheid tegen, dat is antiosteoporose, dat stimuleert je immuniteit, dat werkt libido verhogend. Wil dat dan zeggen dat we als een soort van verdroogde zolderappeltjes uh, nee. maar um, het wordt door de bijnieren gemaakt. En de bijnieren, dat zijn hele kleine kliertjes die op de nieren liggen. Dat ziet er een soort, als een, een soort van kabouterhoedje uit. Die zijn heel klein en die doen eigenlijk keihard veel werk. En dan is het, um, mijn inziens, is het dan een, een, een kwestie van goed voor je lijf zorgen, goed voor je nieren zorgen. Ook proberen je stress uh, te doseren. En zonder stressleven gaat niet. Maar wat ik daar straks tegen Christophe zei, ga die natuur in, dat helpt al. Maar ook... Zorg ervoor dat je stress ontlaat, dat je daar niet mee blijft rondlopen. Want een van de bijverschijnselen bij burn-out is een DHEA die bijna helemaal wegvalt. Dat is ook het moment wanneer men um, extra DHEA gaat voorschrijven, is bij slechte werking van de, van de bijnieren slechte en, en bij een burn-out. Dus um, zorg sowieso al dat je niet in die danger zone komt, in, in de mate van het mogelijke. En je kan natuurlijk altijd um, laten checken hoe het staat met je DHEA. Dat is door een zuiver, ja, door een hele makkelijke speekseltest kan men kijken hoe jouw DHEA-waarden zijn. En als er niet voldoende aanmaak is, dan kan men je wel wat voorschrijven. Let wel op, je mag dat alleen maar bijnemen. Veel mensen zullen zeggen, ah ja, want dat is een anti-aging ook. We gaan dat pakken. Maar het probleem is als je er te veel van pakt, dus als je niet echt een tekort hebt en dan toch gaat bijpakken, dan kan je echt wel zware problemen krijgen. en Dat gaat van zware bloedingen tot, ja, dat gaat heel ver. Oh ja. Dus het is wel de bedoeling, als je dat wil weten hoe het staat met je DHEA, dat je naar, best naar een ortomoleculaire arts gaat voor, voor zo'n speekseltest. Um, omdat ik denk niet dat de Traditionele huisartsen dat al heel vaak doen. Um, en dan kijken hoe het daarmee staat. Maar het is wel een van de dingen zoals dat we weten dat we ooit sterven, neemt onze DHEA af. Het is gewoon een kwestie van zo goed mogelijk voor je lijf zorgen, waardoor alles in zo'n opperste beste kwaliteit of uh, conditie blijft. Waardoor ja, je uh, bijnieren goed blijven werken.
1: En is dat dan voor... Is dat aan te raden om dat te testen?
2: Als je nu voelt dat je echt heel weinig energie hebt hè, en je hebt ah, ge, ja. ge wordt wakker, moe en dat soort dingen, dat zijn eigenlijk ook al wel voorlopers van, van burn-out, ja, dat je op je tandvlees loopt, dan is het eigenlijk mm. toch wel boeiend om die speekseltest te doen. Ik weet eigenlijk niet, want ik ken de test dankzij mijn samenwerking met de orthomoleculaire arts met wie ik mijn boek geschreven ja, ja. heb. Die heeft mij hier ook over verteld, want ik kende het mm. ook niet. Mm. Dus uh,
1: oh, ja. Ja, want ik, ja, ik denk dat veel mensen tegenwoordig door de. Ja, maar ook door de. Vanaf de eerste lockdown heb ik. Niet dat ik heel, heel slecht ben, maar ik bedoel. Heb ik een onbekende stress over mij gekregen. Van, van het is lockdown. Poef. Iets dat ik nog nooit heb meegemaakt. Alles is anders. En dat, dat gevoel is nog altijd niet weg. Ik heb nog altijd van binnen in mijn buik. Nog altijd, altijd zo'n spanning. Die is nog altijd niet weg. En ik, ik ga gaan wandelen. Ik ga gaan lezen. Ik leg mijn in de zetel even te ontspan ademen oefeningen heb ik ook al gedaan. Dat moest dan met een kinesist ook. Um, maar uh, ja, dus er zijn altijd zo dingen dat ik denk van ah, ik koop gewoon alles zo snel maar normaal is. Want die aanpassing alleen al geeft mij een, een buikgevoel dat, dat ik denk dat en ik, ik spreek daarover met, 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 met veel mensen. Uh, Digitaal dan vooral. Maar ik merk dat ik zeker niet alleen ben. Of koppijn en zo. Dat heel veel mensen er ook last van hebben. Van, uh,
2: ja, en echt, wat ik daar straks zei, hè, ga naar buiten. Het is ja. belangrijk om zuurstof te tanken. Dat is, en zelfs al is het koud. Ik ben, uh, het was nu een prachtig, uh, wie, uh, prachtig weekend. Hè. Afgelopen weekend was het zonnig en droge kou.
1: Ga maar wij naar we buiten. Ja. Ja, ja, we zijn zo lekker. We op deze
0: plek geweest waar het niet zonnig was. Ja, we hebben in een
1: wolk gewandeld. Oh, nee. maar echt. En we, miste,
0: we zaten nacht ja. in de film Sleepy Hollow, zo in ja. zo'n bos. Oh, dat!
1: <laughs>
0: alle foto's, alle foto's, eigenlijk krijgt geverwacht. Op het moment dat er ergens ja, een is... De grote verschrikkelijke
2: of... sneeuwman ergens. Ja, uit de zoiets. Ja. <laughs> oh, ja, wel. Wel. ja. We zijn wel in de ja. natuur geweest. Ja. 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 Maar het gaat sneeuwen ook, hè, donderdag. Dus ga naar buiten en proef. Zoals dat je. Ik. ik heb ook van mijn zoontje geleerd om te douw trappen. Dus die ging. Als hij kleintjes was, vond hij niet zo leuk als in een tuin gaan staan op zijn blote voetjes in het gras. En in het begin zei hij dan als moeder, oh niet doen, oh nee, nee. En op een paar moment heb ik dat dan ook eens gedaan en ik vond dat eigenlijk heel fijn. En uh, je ziet dat jonge kinderen kunnen, dat, kunnen zo heel intens van, de, van ja, de natuur zuigen bijna. En ik vind zelfs als, als, als het sneeuwt of als het regent, ga naar buiten. Het is zo belangrijk. Ja, ik heb natuurlijk mijn honden die mij verplichten. Niet met mijn honden naar buiten gaan, dan veranderen die in vleeskroketjes op pootjes. <lacht> echt zo dikke, dikke patapoefen op pootjes. Dus, euh, dus het is belangrijk om, om echt eruit te gaan. En, en dat helpt tegen neerslachtigheid, het helpt tegen hoofdpijn. Ook genoeg water drinken, om de, om de twee uur een groot glas water. Heel belangrijk ook. Zeker ja. in tijden waarin we minder buiten zijn en minder ja, zuurstof kunnen oppakken. <lacht> ik zie nu denken. Ja, ik
1: denk er net aan. Ik ga nog wat drinken. Ja. Ik ja. wat water drinken. Mm -hmm. uh, Oké, okay, um, we hebben ook nog een paar vragen van buiten, dus van de luisteraars. Uh, Christen, ja? Kun je ja. die voorlezen?
0: De eerste: Als je moet kiezen tussen duurzaamheid of gezond, wat zou je dan kiezen als je echt moet kiezen? Oh my
2: god, dat vind ja, ik een hele moeilijke. Ik denk dat dat toch voor um, gezondheid. Bijvoorbeeld kiezen.
1: van eten of zo. Uh... Ah. Ja.
2: Ja, dan kies ik voor gezond. Ja, dat heb ik dat, die ervaring heb ik ook. Omdat ja, ik wil bepaalde dingen eten die ik niet bulk kan kopen. Maar ja, dan koop ik ze toch in een plastic verpakking omdat ik dit dan wil eten. Ja, ja, dus dan kies ik echt toch wel voor gezond. En ik probeer dan wel te compenseren op ander gebied. Ik probeer het dan wel goed te maken op een ander gebied. Zoals met mijn straks gaan wandelen, vuil op te rapen en zo. Ja, ik kies voor gezond.
1: Ja, ik denk dat dat zelf voor mij ook die keuze heeft. Ik denk als je ziek bent of als je minder je eigen gezondheid het gaat altijd voor. Maar ik denk ook uh, aan nog iets anders. Want um, stel, als je veel plantaardig eet, krijg je die vraag ook soms euh, gewoon van mijn volgers of, of, of van de podcast. Van als je um, bijvoorbeeld avocado en zo, dat zijn allemaal gezonde dingen. En dat zit ook in je receptjes, heb ik gezien soms. Ja, dat is dan. Eet dat wel graag. Ja, ja, dat is super lekker. Maar, maar doen we er dan mee? Nee. Dus zijn er of, of, of
2: alternatieven? Ja, 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 ik vind wel, je, hey, bijvoorbeeld een guacamole maakte ik vroeger altijd met avocado. Nu maak ik dat ook met erretjes, of met rode biet, of met broccoli, of met peulvruchten. Als het maar groen is, mijn boerenkoom. Het is gewoon echt een
1: mixen met de, met de ja. meloek. Erretjes,
2: erretjes kunnen een heel lekker guacamole maken. Dan maak, de, pak je gewoon zo'n een, een pot biologische erretjes. Oei, wacht even. Oh, ik dacht dat mijn ding was. Um, een, een pot uitgelekte erwtjes. Ja. Um, een paar eetlepels olijfolie, sap van een, een halve limoen of een halve citroen, wat peper van zout en je doet dat in je blender. Mm -hmm. En dan doe je een tomaat, kokend water erover, het feilijke draafpietjes eruit, kleine blokjes, een halve rode ui, een halve paprika, allemaal in kleine uh, dingetjes en dat doe je erdoor. Zout. En dat is het. Maar het is eigenlijk gewoon dus je samen olijfolie, peper, zout en limoen en eventueel wat loog nog. Ja, of poeder. Ja, ja. en, en, en dat mixte. En dan doe je daar die tomaat, uh, paprika en wat koriander, koriander natuurlijk, voor de real Mexican taste. En daar... chips bij. Klaar.
1: We ja, gaan keer voorschotelen naar onze Mexicaanse schoonbroer. Ja, ik Mexicaanse... ja, ja. ja, Ik heb deze week ook fantastische burrito's
2: gemaakt. Uh, Vier ja. burrito's. Die staan nou, even... nu op mijn social media. Wat het is een vegan. dat ik, Je ik had mij gevraagd voor een receptje en mijn vegan burrito was mijn receptje. Maar dus even om terug te komen over um, dingen dus die uh, van ver komen normaal. Ik heb ook wel ooit eens geprobeerd om in een pit van een avocado zelf een avocadoplant te kweken, maar dat is mij nooit gelukt, behalve dat die pit er heel beschimmeld en vies ging uitzien. Jullie dat eens geprobeerd?
1: Ja, hij is een bom geworden, maar na vier jaar is het toch gestorven ik had er een aantal oh. uit. Ik had zo een aantal ge geplant, eigenlijk. Mm -hmm. En ik doe dan het regenwoud na nou, in het begin. Dus ik eerst uh, is al een pit in het water. Dan denk ik, hij is het in het water gevallen. Maar dan doe ik er altijd maar meer zand, uh, aarde bij. Dat het modder wordt. Dan duurt het dat dan in... Zo weet ik dat. Nu ja. ben met... ik... Uh, want ik had er uiteindelijk geen staan. ik had dan gelezen. Na acht jaar komen er pitten op. Allee, zouden kunnen... Mm
2: -hmm.
1: Maar ja, dat is nooit gelukt. Oh. Op een moment is die plots plots komen te gaan. en ja, Dat was wel jammer, want hij was echt al me een meter en een half of zo. Hoor. Oh, dat is spijtig. Ja, hij toch echt een boomknaamd worden. Dat was mijn grootste hoop dat dat ging lukken. Um, maar dat is echt moeilijk. Hè? Ja. Is een... ja, ik weet
2: wel dat ze er... er zijn wel boeren van hier ermee bezig. Ik weet dat er een boer is in Zwalm die bezig is met kikkererwten en kidneybonen. Hè? Want dat kwam vroeger ook altijd van heel ver. En die heeft nu een productie opgestart. En dat is echt een boer uit Zwalm. Dus dat is van bij ons. Hè? En het belangrijkste voor die, voor die, ja, die producten is natuurlijk de, de droogte en de zon. Maar aangezien we hier toch met een opwarming zitten, daar spreekt het, het slechte klimaat, helpt dan weer wat, uh, kunnen die dingen blijkbaar hier ook beter groeien. Ook die, die, um, die kikkererwten en die kidneybonen.
1: Ah, cool. Ik ga dat keer opzoeken, Ja,
2: in Zwalm. Ik, ik, geloof, ja, ik heb het onlangs in de krant gelezen.
1: Gaan we naar de volgende vraag, Christophe?
0: Ja, een vraag van Marielle. Kies jij bewust ook bepaalde huiskamerplanten om meer zuurstof te creëren en hou je rekening met de duurzaamheid?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja? Ja, ik heb, ja. Ja, ik heb uh, lelipalm hier staan. Oh, je ken hun namen, hè. Bamboo heb ik staan. Um, ik heb ook in mijn boek Bee Time een hele hoop planten opgenoemd die um, voor extra zuurstof zorgen, maar die ook bijvoorbeeld... Um, uh, toxische stoffen uit de lucht zuiveren, zoals bijvoorbeeld de, de uh, vrouwentongen, hè, de sanseveria. Ah, dat, dat is de enige plant die je in, een de, in het ziekenhuis mocht zetten. Maar dat is ook een plant die echt zware chemische producten die in de lucht hangen zuivert. Dus mm -hmm. dat is een ongelooflijke zuiveraar. Dus ja, ik hou daar zeker rekening mee. En uh, ook omdat ik er gewoon ja, mooie planten vind. Mm
1: -hmm. Uh, ja. ja, en ik denk ook die celciveria's, die zijn super gemakkelijk om te stekken. Want er ja. twee in huis en die, zijn albei, die waren een klein stekje. Dus, uh, en die nu ook aan het uh, stekken opnieuw. Dus dat, dat kunt we eigenlijk blijven kweken. Uh, ik denk dat dat wel gemakkelijk is.
2: Wacht, ik ben nu even gewoon aan het opzoeken in mijn boek welke plantjes dat het allemaal waren. Ja. Omdat ik ben zo slecht in plantennamen. Ja, in dus dat dan zult je zult altijd zien dat je dat net niet vindt. Hè? Maar die planten die zijn ook echt, als door de NATO, die hebben daar blijkbaar onderzoek naar gedaan, zo van welke plant zit het best in de buurt van je uw, van uw printer. Ah, ik heb ze hier, ja, dus de Severia. Dat is de enige plant, en die filtert formaldehyde uit de lucht. En dat zit vaak in schoonmaakmiddelen. Mm. En dan, uh, ja, de graslelie, die heb ik heel veel hier staan, want dat is een ongelooflijk sterk plantje. En de lepelplant, die heb ik ook. Dat is echt de aaronskelk, dat zit met die mooie witte bloemen aan. Dat is een hele goede ontgifter. Okay. En dan bamboe, inderdaad. En de, en de klimop. Klimop kan je zelfs in het toilet zetten. Die heeft geen licht nodig en die zuigt ongetwijfeld goed alle geurtjes weg. De ja.
1: gewone klimop die normaal gezien buiten staat. Ja, kun je, je kunt geen pot
2: binnen zetten en die heeft amper licht nodig. Die kun je dus in een toilet waar geen raam is, kan je een, een uh, klimop laten groeien. Bon.
1: Oké, okay, ja, dat is wel wijs. Ja, de volgende vraag.
0: Dat is van uh, de sponsor, hè? Niet overwacht.
1: Ja. ja, dat is van onze nieuwe sponsor. Mini uh... Glow.
0: <laughs> <laughs> ja. <laughs> Groentenburgers, vegetarische burgers en andere vleesvervangers. Hoe gezond zijn die?
2: Goh. Wel heel uiteenlopend. Hè. Ik denk dat je altijd moet kijken uh, wat erin zit. En als het etiket zo lang is dat je denkt van zes oh, tot tien regels, dan laat ik het al liggen. Um, ik laat het ook sowieso liggen als ik zie dat er bepaalde smaakstoffen aan zijn toegevoegd, zoals uh, mononatriumglutanaat E621. Okay. Um, en ja. Als er staat um, gedehydrateerde toestanden, dan denk ik: nee, 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 dat doen we niet. Dus ik probeer altijd een zo kort mogelijk ingrediëntenlijstje te kiezen. Maar ik ben ook geen laborant, dus ik vind het soms ook moeilijk hoor. Maar ik heb wel zo'n paar van mijn merken waarvan, waar ik meer vertrouwen in heb dan sommige vage merken. Ja, maakt hoe het is moeilijk.
1: Maakt het waarschijnlijk ook beter? Of, of maken ze soms zelf ook? Ik maak ze soms zelf, ja. Ik heb een hele
2: leuke proteïnemix. Uh, ja, ik mag geen merken noemen, hè. Ja, dat zit in, in een doosje. Maar dat is, al, alleen, dat is echt al goed. En daar maak ik zelf burgertjes en, 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 en balkjes en toestanden van. En die vind ik heel lekker. En dat is echt een basis van uh, alleen maar goede dingen. Maar ik, ik mag geen merk zeggen. Dus, hè. Ja, mocht
1: wel, hè? Ja.
2: ja, dat is van Amanprana. Ik, ik ben nogal een grote fan van de producten van Amanprana. Dat is een Belgisch bedrijf. En uh, die hebben nu een proteïnemix die ik echt een makkelijk vind. Daar maak ik inderdaad zelf mijn vleesvervangende schijfjes en balletjes van. Maar dus niet met kerstmis. <lacht> dus daar ben ik helemaal de fout in gegaan.
1: Ja, nou, ik denk dat uh, de Criniclo uh, bedoelde ook van dat er heel vaak heel veel vet in zit.
2: Ah ja, ja foute vetten ook. Hè. Vaak zonnebloemolie, hè, goedkope olie. Die uh, best wel oké okay is als je hem koud gebruikt, maar als hij wordt verwerkt en verhit en zo, dan is dat echt geen goede, geen goede olie. Uh, veel mensen denken dan, ah, zit zonnebloemolie in? Ah, dan is het gezond. Nee, dus. Uh, zonnebloemolie wordt vaak ook toegevoegd aan goedkope sausen. Uh, of uh, als goedkope basisolie aan sausjes. En dat is ook geen goed idee. Dus uh, mm. ik ben een grote voorstander van, uh, van olijfolie en kokosolie. Dat zijn zo...
1: Dat is even een zijvraagje. In welke olie bakt je? Echt om te ik, zeggen... ik bak in
2: kokosolie. Alles. Alles. Zelfs mijn frietjes. Wat lief? Dat toch
1: op? Als nee. Ik dat nee.
2: Nee, nee, kokosolie heeft een hele hoge verbranding. Hè. Dat gaat pas uh, walmen uh, op, op 180 graden. En frietjes bakt je op 175 dus dat kan perfect. Uh, nee, uh, je moet natuurlijk zorgen dat je pan niet te heet wordt. Maar als je kijkt naar uh, olijfolie bijvoorbeeld, dat, is ook, uh, dat verbrandt sneller boter nog sneller. Ja. Um, dus um, ja, ik kijk heel erg uit met mijn olie. En vandaar, ja, alleen maar kokosolie en olijfolie, dat is het enige wat ik gebruik. Verder niks.
1: Ja, want ik heb nu wel een pot kokosolie zonder smaak. Allee, dus dat echt, de, dat echt gewoon de olie is zonder die kokos... Uh...
2: Ja, en daar is heel veel over te doen. Omdat um, veel mensen zeggen, ja, als ik iets in kokosolie bak, dan smaakt dat naar kokos. En het is gewoon echt getest. Het is niet zo. Maar het is doordat je het ruikt, dat je het proeft. Yeah. En uh, ja, natuurlijk zeggen ja, dan moet je in een andere ruimte al bakken. En ik doe dat wel met mijn frietjes. Ik bak mijn frietjes buiten op mijn koerje, omdat dat toch wel wat... Ja, dat Pardon, dat ruikt heel sterk. En uh, ik denk aan frietjes, ik moet een boerke laten. <laughs> uh, maar uh, frietjes bakken in kokosolie, uh, zonder dat de frietjes naar kokos maken, doe je gewoon door de geur van de kokosolie buiten te houden. Maar het is zo dat ontgeurde kokosolie... Daar is natuurlijk toch wel het een en het ander mee gebeurd, dus um, een deel van de gezonde uh, ingrediënten van de kokos zijn weg. En dat vind ik dan weer spijtig.
1: Mm, dat is waar, ja, dat snap ik. Ja.
2: Dus, maar je kunt inderdaad ontgeurde kok biologische kokosolie niet door aapjes uh, uit de bomen halen enzovoort, enzovoort. Dat is ook de reden waarom ik zo'n fan ben van Amamprana, omdat die ook op een hele ecologische manier uh, de dingen vervoeren, verpakken, uh, Fairtrade, Trade en dat soort dingen vind ik toch wel allemaal heel belangrijke dingen om op een etiket te zien staan. En inderdaad geen aapjes, uh, geen aapjes die de, kokos, de kokosnoten uit de bomen moeten halen. Dus ik bak ja. in kokosolie.
1: Oké. Okay. Um, nog een vraag, Christophe?
0: Ja, bestaan er gezonde frituursnacks of ga je niet naar de frituur?
2: Oh jawel hoor, ik ben we... dol op frieten. Oh, ik vind frieten zo lekker. Um, gezonde frituursnacks, ik weet het niet, maar uh, ik durf, als ik hier mijn frietjes bak, durf ik er wel eens zo van de vegetarische slager zo de, de frituurmix in gooien. En ik kijk dan niet naar de ingrediënten, maar ik heb heel veel, heel veel plezier daarvan. Ik eet daarmee heel veel smaak op en dan denk ik, dan kan het niet zoveel kwaad.
0: Hmm.
2: Maar uh, in, de, in de frituur zelf ga ik niet snel iets kopen. Ja, nee. Ik ga wel eens naar de frituur hoor, We gaan wel eens naar de frituur, maar ik heb daar altijd last van. Ik krijg altijd buikpijn daarna. Oh, Oké. Okay. Kokosolie heb... niet.
1: Ah ja, dus het, waarschijnlijk wel in de frituur die olie... Yeah.
2: Ja, ik heb bij, als ik gewoon frietjes eet, wat ik heel lekker vind, hè, ook van de frituur, die vind ik ook heel lekker. Maar dan voel ik mij daarna, als ik zwanger ben van een zisseling en een beetje later, alsof ik die moet baren. Echt, dat, is, dat gaat niet. Dus uh, soms gaan naar voor, voor de rest van het gezin en ik pak mijn frieten en kokosolie en zij willen dan echt een curryworst speciaal en al die vetzakkerij. En ik maak dan mijn eigen dingen in mijn friteuze. Ja. Zo is het.
1: Oké. Okay. Uh, ja, ik denk dat dat uh, de vragen waren. Maar ik heb het daarnet ook al verklapt. Mm -hmm. gehad gehad een receptje. Uh, we doen elke ja. maand een receptje. En we hebben dat deze maand aan jou gevraagd. En je, ja. je hebt iets bij.
2: Ja, ik heb iets bij. Ik heb eigenlijk twee dingen bij. Ik heb um, een, een, een receptje bij dat goed is voor de gezondheid. Maar dat eigenlijk niet is om op te eten. Um, okay. En dat is... Um, Olietrekken, ik weet niet misschien dat jullie het wel al kennen, maar olietrekken is echt ongelooflijk goed voor je gezondheid. Olietrekken wil eigenlijk zeggen dat je, dat is een oud ayurvedisch gebruik, waarin je olie, ik in mijn geval, ik adviseer mensen, dan pak gewoon een koffielepeltje kokosolie met één druppeltje Pepermunt, etherische olie van pepermunt, een druppeltje en dan kokosolie. En dan ga je dat in je mond laten smelten. Dat gebeurt heel snel, want kokosolie is op 18 graden volledig vloeibaar. Vandaar dat het ook niet in je aders blijft plakken, wat veel mensen waarmee ze bang voor zijn, omdat het een verzadigd vet is. En dan uh, ga je dat in je mond eigenlijk tussen je tanden duwen, trekken, rommelen, heel de hele tijd en zo lang mogelijk. Als je twee à vijf minuten olie trekt zo, dan heb je eigenlijk al een volledig zuivere mond en heb je ook eigenlijk je tong ontdaan van plak. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dan een schone tong hebt en als je dat regelmatig doet, wittere tanden, mooi roze tandvlees, veel minder bacteriën en schimmels in je mond die ziektes veroorzaken en ontstekingen. Maar als je het echt wil doen zoals de Indische mensen het doen, die de Ayurveda beoefenen, dan ga je tot 30 minuten olie trekken. En dan zuiver en detox je lichaam via de tong volledig. Men zegt dat uh, mensen die dagelijks olie trekken, 30 minuutjes, daar moeten we wel een tijd voor hebben dan natuurlijk, dat die dus uh, hun organen daarmee kunnen detoxen. Nu, ik zeg, men zegt, en ik heb het nog niet geprobeerd, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kom niet verder dan 5 minuten, want dan wil ik het uitspuwen. En als je het uitspuwt, je moet het uitspuwen, want er zitten natuurlijk afvalstoffen in, ga je niet inslikken, dan moet dat er zo wat gelig uitzien. Het klinkt heel vies, maar het is eigenlijk heel schoon. Daarna in je mond. Dus ik wilde ja. dat toch zeggen als receptje. Dus gewoon een beetje kokosolie met een, een druppeltje etherische olie van munt. Of gewoon zo'n mondolie kopen bij de, bij de bio-winkel. Dat kan natuurlijk ook. Daar zitten dan wat meer etherische kruiden in. Dat is dan nog iets smakelijker. Maar mm -hmm. ik vind dat kokosolie kan het prima. En ja. um, mijn receptje is eigenlijk een... een, een mijn eetreceptje is een... Vegan Burrito. Ja. En uh, die heb ik nu net gepost op mijn social media. Dat komt goed uit, dan, kan ik dat ook, dan kunnen mensen het ook zien als ze willen. Uh, dat is eigenlijk zo simpel. Dat is, ik had dus nog twee pakjes. Um, eentje zo vegetarische balletjes en een seitan blokjes met, met kruiden. had ik nog over van met de feesten. En dat moest op. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dat terug in mijn blender gegooid tot ik gehakt had. En um, mm -hmm. ik heb altijd tortilla's in huis. Altijd. Volkoren tortillas, want je kunt, als je geen brood hebt, kun je altijd nog een tortilla opdraaien of meegeven in de brooddozen. Dat is al heel lang dat ik dat doe. Dus uh, een tortilla en die smeer ik in met een uh, cashewcreme, zo'n uh, vegan uh, uh, smeerkaas, maar dat is dan op basis van cashewnoten. Daarop doe ik dan uh, mijn geblende mix van mijn restjes, van mijn vegan balletjes en seitan uh, blokjes. En dan gewoon wat uh, zwarte bonen, wat kidneybonen. Ik heb ook altijd bokaatjes met bonen in huis. Een beetje vegan geraspte kaas. En dan, het enige wat ik ben gaan halen, was een zakje Mexicaanse roerbakgroenten. Natuurlijk is het veel ecologischer om een volledige witte kool in huis te halen die je kan bewaren. Uh, een prei, wat zelder en dat roerbakken. Mm
0: -hmm.
2: Met wat extra pittige, pittige kruiden. En dat doe je dan ook op die, uh, op die mix van die vegan smeerkaas, die bonen, die uh, vegan kaas en je uh, mix van je balletjes. En dan plooi je je tortilla op en je legt dat tussen de grill. En dan serveer je dat met een komkommerslaatje, en een beetje pikante jalapenos en een beetje yoghurt met wat granaatappelpietjes. Om een beetje te blussen als je het te pikant hebt gemaakt. En dat is super lekker. Dat is echt heel snel klaar. Ik maak dat echt in drie minuten is dat klaar. Dat, is echt, dat duurt niks. Dus daar leveren die groenten even warm. Heb die burrito tussen de grill, twee minuutjes en het is klaar. En het is zo lekker.
1: Oké. Okay. Ik hoop dat de mensen, de luisteraar, dat ook misschien heel lekker gaan vinden. Komt. Uh, toch op reis willen waan een beetje hè? in Mexico. Ja, 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 ja. ja, ja. En Goed, nog met een Mexicaans
2: biertje erbij, maar ja, dat is dan weer ecologisch. Sorry, ik heb het niet gezegd.
1: Ah, is dat corona, is dat Mexicaans biertje? <laughs> ja, dat is ook wel raar Ja, ja, ja. Ja, oké. Uh, ja, okay, um, ja Martin, zijn er nog dingen die jij wilt droppen? Uh, is er een project aan loopt of zo? waar kunnen mensen nu vinden? Oh, ja, mensen kunnen mij
2: sowieso vinden uh, via mijn site. En dat is gewoon... Uh, martineprenen.be makkelijker dan dat kan het niet en ik heb wel uh, de afgelopen coronamaanden keihard aan die site gewerkt ik heb um, nu, er uh, staan natuurlijk alle filmpjes van mijn YouTube kanaal Martine, minuutjes kan je ook daar zien mijn blogs, mijn vlogs, mijn paar podcasts ik ben nog niet zo ja. ervaren als jullie maar ik ben nu stilletjes aan, toch aan het proberen wat podcasts te maken um, en um, ik ben keihard aan het werken en ik hoop dat ik deze maand rond krijg ik ben iets aan het creëren uh, omdat ik voelde tijdens corona dat mensen heel veel behoefte hebben aan ondersteuning, hulp en af en toe een hand die hen gereikt wordt om wat beter voor zichzelf te zorgen. En uh, er zijn zo vier pijlers waarvan ik vind dat ze belangrijk zijn voor hun gezondheid. Eén is bewegen natuurlijk, een ander is eten, nog een ander is ontspanning en nog eentje is verzorging. Hè? Mm -hmm. En uh, die vier pijlers die ga ik toepassen op een nieuw platform waar ik mee start deze maand. En dat heet Martiens Better Life. Waarin ik eigenlijk live uh, twee keer per week ga naar uh, de mensen die mij daarop willen volgen of die zich daarop willen abonneren. En dan gaan we samen koken, samen sporten, samen mediteren. Uh, ik lees zelfs verhaaltjes voor voor het slapen gaan. Um, ik heb dat tijdens corona een paar keer gedaan. En dat had. Zo'n ongelooflijke impact. Ik verschot daar zelf van. Ik had een boek gekocht, uh, verhaaltjes voor het slapen gaan voor volwassenen. Geen erotische verhalen, maar gewoon leuke verhalen. Ja, ja. Uh, zoals bijvoorbeeld van Helle Hazen. Dus echt zo uh, verhalen over de dierenwereld. Maar leuke kleine verhaaltjes om te ontspannen voor het slapen gaan. Omdat mensen zo'n behoefte hebben om hun hoofd leeg te maken voor het slapen gaan. En ik begon in het begin die lives met uh, een ademhalingsoefening en wat yoga-oefeningen om even dat hoofd uit te zetten, eventjes in dat lijf te komen en te kunnen ontspannen om goed te slapen. En op een bepaald moment dacht ik, ik ga een verhaaltje voorlezen. En ik heb toen zo na die yoga een klein verhaaltje van drie minuutjes voorgelezen en ik kreeg daar zoveel reacties op van, oh, ja. oh, wanneer ga dat terug doen? Ja. Dus het plan is nu ook om op het platform gewoon leuke verhalen voor te lezen. Met mijn slaapverwekkende stem. Dat oh, is toch het podcast, hè? Ja, heb ja. 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 En, uh, dus eigenlijk, uh, ja, als mensen eens willen kijken waar ik allemaal mee bezig ben, het is veel, zoals Christophe daar straks zei, maar één stapje met een keer. Ik, ik, uh, ik probeer mensen te helpen om in gang te komen en ze... Ik help ze ook met het vol te houden, want dat is soms het, moe het moeilijkste. Hè? En uh, als ze gewoon naar mijn site gaan, kunnen ze ook onderaan zich inschrijven op de nieuwsbrief, gewoon hun mailadres achterlaten en dan krijgen ze wel van mij om de twee weken een leuke brief. Het is niet dat ik mensen blijf bestoken met brieven en, oh, en je bent er geweest, maar je hebt je niet ingeschreven. Daar ben ik niet mee bezig. Maar gewoon puur met grappige, leuke tekst en soms een, een gek filmpje. Zoals ik heb mijn nieuwjaarsbrief voorgelezen voor de dames die zich hadden ingeschreven op mijn nieuwsbrief. En heren trouwens. Dus uh, als, uh, als jullie luisteraars dat willen, dan kunnen ze mij daarop volgen. En natuurlijk op de social media, waarop ik ook heel graag deze podcast ook de link wil delen. Want ik ben toch wel heel benieuwd naar... Hoe ons gesprek gaat klinken. Onze... Ja. Ja, best wel lang, hè? we hebben anderhalf uur gebabbeld. Ja. Best wel lang, zitten. Ja, ja,
1: het was allemaal super interessant. Dus ja, ik, ik ga niet onderbreken om te zeggen van... Uh, Tijdtikt. Uh, dank je,
2: dank, dank je. Ja,
1: ik wil dat je heel je verhaal kunt vertellen, natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, als is, Martien, mega bedankt voor... Alles eigenlijk, dat je ja, wou meewerken en dat je zoveel te vertellen had. Je boek, waar kunnen de mensen je, voor je boeken terecht ook op de site? Ja.
2: De, voor de boeken kunnen ze op de site terecht, daar kunnen ze klikken en dan gaan ze naar standaard boekhandel. Ik heb nu net een actie achter de rug waarbij ik Forever Young mijn voorlaatste boek uh, signeerde uh, en mensen het rechtstreeks bij mij konden bestellen. Ik ga dat ook nog doen met mijn andere boeken, maar dat gebeurt, alles gebeurt via de site.
1: Het ja. enige wat
2: niet gebeurt via de site is mijn theatershow De Gezonde Vrouw, waarmee ik hoop zo ja. snel mogelijk terug te mogen toeren langs de hele Ja, want ik ging in mijn
1: buurt komen en ik ging gaan en toen kwam corona.
2: Ja, ja, waar was dat
1: dan? Waar was dat dan? Uh, of Ja, ja.
2: Maar dat komt terug hoor, want alles is verschoven natuurlijk. Dus ik denk dat ik het dit najaar best wel druk ga krijgen.
1: Ja, hopelijk. Mm -hmm. um, Oké, okay, um, voor de luisteraars, de volgende keer gaan we het hebben over hobby's. Uh, ik weet niet wat jouw hobby is, Marty. Uh, Waarschijnlijk veel maken op YouTube. Nee, uh, we gaan het hebben over hobby's en hoe we dat duurzaam kunnen doen. Nu, ik en Christophe hebben een soortgelijke hobby's. Dus vragen we ons vooral af aan de luisteraars. wat jullie hobby's zijn en hoe je die hobby probeert duurzamer te doen. Of hoe dat je, heb je oplossingen gevonden? Of heb je echt, echt specifiek een hobby. omdat die duurzaam is? Dat mag ook. Um, dus dan stuur je gewoon al ideeën of mails op naar ons. Maar ook een foto sturen van je hobby. Um, en, en vertel ons maar op welke manier jij die duurzamer maakt. Dat mag via Instagram Zero Waste Podcast, Facebook Zero Waste Podcast of op de groep, uh, de Ecole Podcast Talk, mag je ook altijd je ideeën posten hoe jij je hobby duurzamer maakt. En dan gaan we in de volgende aflevering proberen zoveel mogelijk hobby's te doorlopen zodat iemand in dit land of in Vlaanderen of in Nederland die dezelfde hobby heeft als jou, daar misschien ook mee kan geholpen worden. Dus dat is een beetje de bedoeling om echt zoveel mogelijk tips aan elkaar te geven. die wij dan doorgeven aan iedereen hoe je die hobby doet, waarom en wat het duurzamer maakt. Dat is voor de volgende keer. Uh, goed. Ik ga luisteren. Ik ga luisteren. Ja, kijk, Martien ga luisteren. Uh, ja, als je ons wilt volgen, natuurlijk, dan kan dat op Spotify. Klik op volgen of schrijf een review op iTunes of op SoundCloud of waar dan ook. Uh, waar je het liefst luistert of iets achter. Ja, en
0: op YouTube is duimpje omhoog. Hè?
1: Ja, op YouTube een duimpje omhoog. <laughs> dat uh. hebben we nog nooit gezegd. Voor de mensen die kijken naar uh, YouTube. Um, daar kan je ons dus ook vinden uh, en, en ook op abonneren. En ook een keer een review schrijven. Dan weten we wie dat er allemaal een beetje luistert. Ja, natuurlijk wat jullie vragen zijn. Ja en nu, merci, Martien. Het was een ja. hele leuke babbel. Echt
2: plezant. Was, het was graag gedaan. Oh ja, mensen mogen ook naar mijn YouTube-kanaal komen. Maar
1: tien minuutjes. Martin en Tine <laughs> Tine. Als ze dan toch naar jullie komen kijken, mogen ze ook eens ja. naar mij komen. Ja. We zullen het allemaal linken in de show notes op veerlekole.be. Tot de volgende keer.
0: Tot de, volgende... ja,
1: tot de volgende. Bye.